0: Das höre ich ganz oft. Ja, so verlieben und küssen, könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, wenn der, die richtige Person vor mir steht. Und mhm. vielleicht ist das nicht das Geschlecht, mit dem ich bisher was hatte. Aber ja, so eine Beziehung oder auch teilweise Sex, kann ich mir nicht vorstellen. Und da muss ich auch einfach sagen, klar kannst du dir das nicht vorstellen. Natürlich kannst du dir das nicht vorstellen. Woher auch? Wenn es so viele R Romantic Comedies gäbe über bisexuelle Menschen, wie es über Heteromenschen gäbe, könntest du dir das wahrscheinlich schon vorstellen, wie das aussehen könnte. Und auch dann vielleicht für dich selber. Aber wir sehen ja nur die eine Version.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Heineken. Wie ihr wisst, trinke ich das Heineken 00. Das ist das Heineken, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Und was mich gerade sehr, sehr freut, ich bekomme in letzter Zeit wieder häufiger Fotos von euch oder von ehemaligen Gästen oder von Freunden, Freundinnen, die, wenn sie ein Heineken 00 trinken, an mich denken und dann auch schreiben, stimmt, das schmeckt ja wirklich gut. Und dazu stehe ich nach wie vor. Ich trinke das Heineken 00, nicht nur, weil sie ihr Werbepartner sind, sondern weil das Bier mir wahnsinnig gut schmeckt. Gerade jetzt, wenn der Sommer kommt, schmeckt es umso besser. Vielen herzlichen Dank an Heineken für die Werbepartnerschaft. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Julia Shaw. Julia Shaw ist Rechtspsychologin, Forscherin und Autorin. Einem breiten Publikum wurde Julia 2016 bekannt, als ihr erstes Buch, das trügische Gedächtnis, zum Thema Erinnerungsforschung erschien. Damals widmete sie sich intensiv der Frage, wie sehr wir unseren eigenen Erinnerungen trauen können und wie leicht die zu verfälschen sind. Ihr zweites Buch, Böse, erschien 2018 und beschäftigt sich mit dem Überraschung Bösen. In jüngster Zeit hat sich Julia allerdings mit einem Thema auseinandergesetzt, das man von einer promovierten Rechtspsychologin eher nicht erwartet. Bisexualität. Vor etwa vier Jahren hat sich Julia öffentlich als bisexuell geoutet und begonnen zu dem Thema zu forschen. Und obwohl wir augenscheinlich eine immer offenere, tolerante Gesellschaft geworden sind und immer noch werden, hat das Thema Bisexualität bis heute keinen wirklichen Platz im gesellschaftlichen Diskurs. Wir haben darüber gesprochen, warum bisexuelle Menschen bis heute stigmatisiert sind und weshalb sich immer noch sehr wenige Menschen als bisexuell outen. Wir sprechen über Vorurteile. Ich wollte von ihr wissen, was es für sie bedeutet, für dieses Thema in der Öffentlichkeit Stellung zu beziehen. Was macht es mit ihr ganz persönlich, mit ihrer Wahrnehmung und was wünscht sie sich für die Zukunft? Welche Fragen sollte man ihr stellen? Ein Thema, das mich auch sehr interessiert hat. Ich wollte wissen, wie es um Julias eigene Erinnerung steht und warum die Vergangenheit für sie eine eher untergeordnete Rolle spielt. In unserem Gespräch geht es trotzdem auch um Julias Aufwachsen zwischen Köln und Kanada, um das vermeintlich Gute und Böse im Menschen, was es ja nicht gibt. Und das sowohl als auch das Leben dazwischen, könnte man sagen. Ich wünsche euch viel Vergnügen, Emote Matze mit Julia Shaw. Wie viel deine Arbeit ist denn Medien machen und wie viel deine Arbeit ist Forschen?
0: Ich forsche kaum noch. Also ich habe jetzt vor ein paar Jahren eine bisexuelle Forschungsgruppe gegründet und da habe ich ein bisschen geforscht. Aber ich schreibe vor allem inzwischen mehr über die Forschung, als ich selber forsche. Und ja, also viel Medien, aber auch noch Expertenarbeit. Also ich arbeite auch noch als Psychologin, als äh, Gutachterin.
1: Und wie unterscheidet sich das für dich selber, die Arbeit?
0: Was meinst du damit?
1: Naja, wenn du, das eine ist ja publizieren, ähm, mehr in der Öffentlichkeit stehen. Äh, und das andere ist ja auch das, das zu Hause sitzen und das mehr am Kopf sein als im Außen, oder?
0: Ich glaube, außen bin ich auch im Kopf. Also ich bin immer im Kopf. Ich finde es einfach wahnsinnig schön zu lernen und ich finde es sehr schön, auch Menschen Sachen beizubringen. Da, weil man sieht dann diesen Wunder, so dieser Look, den, den Menschen kriegen, wenn sie was Neues lernen oder etwas zum ersten Mal fassen. Die, ich ich habe da so Empathie mit, weil ich das selber auch so genieße und ich finde das so schön, das zu sehen in anderen Menschen. Also ich glaube einfach, ich... ich Gehe ja auch immer wieder an die Uni. Also ich habe ja auch gerade wieder ein Master absolviert,
1: weil ich, ich Queer, kann irgendwie nicht weg. In Queer Theory, ne? Queer hast History. Queer, Queer History, ah, Queer History. Du hast dein Buch, äh, endet mit dem Satz von Hermann Hesse, ich lebte ganz in der Wonne des Entdeckens. Wann hast du das letzte Mal was Neues entdeckt?
0: Jeden Tag.
1: Na, aber was ist, also ja, jeden Tag entdeckt man was Neues. Aber was ist was Neues, was, was du entdeckt hast, was du glaubst, was auch bleibt?
0: Ich meine das... Größte ist natürlich, zum Thema Bisexualität habe ich ja wahnsinnig viel entdeckt jetzt und das bleibt definitiv also in mir selber auch drin, hoffentlich auch in der Welt, hoffentlich lesen Menschen auch dieses Buch, aber ich habe halt gelernt, dass es eine Bi-Geschichte gibt, dass ich einen Platz in der Welt habe, dass was ich habe nicht äh, so unnormal ist, wie es vielleicht manchmal dargestellt wird und das gibt mir auch eine wahnsinnige Stärke also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben, ähm, Bi, was er ja jetzt erschienen mhm. ist und ich, es war ja auch so ein Projekt, so ein, so ein Liebesprojekt. Ich habe jetzt Beim letzten Mal ging es um das Thema Böse, Böse jetzt ja. Liebe. Mhm. muss man ja alle mhm. Gefühle mal abdecken. Aber tatsächlich geht es ja darum, dass ich auch einfach ja, äh, Verständnis aufrufe für Menschen. Für mich, aber auch für, für mich selber, also in mir selber. Also dass ich diese Fragen beantwortet bekomme. Aber auch, dass ich anderen hoffentlich helfe, die vielleicht die Zeit nicht haben, drei Jahre so ein Buch zu schreiben.
1: Wann macht dir das neue Angst?
0: Wann macht mir das Angst?
1: Das neue? Uff. Selten? Also einfach, du hast keine Angst vor von neuen Sachen?
0: Doch, ein bisschen. Also ich habe Angst vor Erscheinungen. Also das hört sich jetzt komisch an. Also das Buch zum Beispiel, bei allen Büchern muss ich dazu sagen, und auch bei Sachen, wo ich die Kontrolle nicht habe, muss ich, ich kriege auch manchmal Panikattacken. Also so, so ganz ne ohne Angst bin ich auch nicht. Ich habe auch manchmal Angstzustände, habe ich auch in der Pandemie leider entwickelt, wie wahrscheinlich viele andere auch. Und ähm, ja, Angstzustände und Panikattacken kriege ich manchmal, wenn ich die Kontrolle nicht habe darüber, wie ich geschnitten werde. Und ich habe halt Angst, das hört sich doof an, aber schon ein bisschen vertrollen. Also das es kann einen so zerstören online, wenn man so ein Buch rausbringt oder kommt ganz viel Hate. Weil das muss man ja auch alles absorben. Das, ja. das ist ja dann auch Teil. Das will, man will ja eigentlich nur was Schönes mit der Welt teilen und dann kommt so ein Hass und es ist jetzt nicht passiert, aber ich habe immer, immer Angst, dass es passieren könnte.
1: Also du hast das noch nicht erlebt, aber hast Angst davor. Ich ja, habe, genau. Und, das, und die Panikattacken hast du auch aufgrund von Angst vor etwas, was sein könnte. Richtig. Interessant, oder? Ja. Wie erklärst du dir das als Psychologin?
0: ja ist ja ist ja richtig also nicht die Panikattacken das ist too, too much mhm. aber dafür ist ja sind ist ja Angst also Angst ist ja dafür da dass wir vorbereitet sind für Sachen die passieren könnten mhm. und also das ist funktioniert das system funktioniert prima und es könnte mir ja was passieren nicht physisch aber psychologisch vor allem ich meine physisch auch aber psychologisch vor allem wenn ich attackiert werde und das könnte ja auch theoretisch meinen beruf zerstören wenn ich jetzt so ein buch geschrieben habe das totaler blödsinn ist und ja also das kann ich ganz einfach erklären. Dafür ist es da und es funktioniert auch, also, aber bei ist mir die, ist halt
1: erhöht. Und die Angst ist einfach, würdest du aber sagen, ist, ist ein, ein gutes, ist auch richtig, dass die da ist?
0: Ja, Angst ist ganz wichtig. Ja? Ja, klar, sonst würden wir uns auch ständig verletzen, sonst würden wir ganz viel Blödsinn machen, den wir nicht machen sollten. Also Angst ist ein ganz wichtig, eine ganz wichtige Emotion, aber so unkontrollierbare bzw. so überwältigende Angst und deswegen die Panikattacken, das da kann man ja nicht mit funktionieren. Also ich bin jetzt auch zum ersten Mal in der Therapie, muss ich sagen.
1: Und warum machst du es dann trotzdem? Man könnte ja auch sagen, <lacht> oh, da habe ich jetzt echt Angst vor und mir geht es ja eigentlich ganz gut. Ich habe einen guten Job, ich habe bestimmt eine schöne Wohnung. Ähm, süße Katze. Eine süße Katze, äh, eine eingetragene Partnerschaft. Tollen
0: Partner, ja, <lacht> ein ich, Haus voller Liebe. Ein Haus voller Liebe und
1: dann gehe ich aber raus und ähm, sage, here I am. Ja. Ich könnte komisch geschnitten werden, ich könnte komisch wahrgenommen werden und das könnte in Hass kippen. Warum machst du es trotzdem?
0: Ich finde es, es macht mir auch Spaß. Also wie gesagt, ich finde es ja auch schön zu sehen, was man alles so erreichen kann, wenn man Menschen erreicht und Menschen auch mit Themen, also ihnen, mit Themen, mit ihnen über Themen spricht, die, über die sie vielleicht nicht so oft sprechen oder denken und dass sie dann da wirklich auch Neues in sich selber entdecken. Also es macht mir mehr Spaß, als ich Angst habe, sonst würde ich es nicht tun. ja. Und ich glaube auch, dass, also Wissenschaftskommunikation ist wichtig und das machen nicht genug, finde ich. Also ich, ich wünschte mir, es gäbe mehr WissenschaftskommunikatorInnen, mhm. aber, ähm, ja, es macht mir auch, es macht mir schon mehr Spaß als Angst.
1: Warum hat es aber so lange gedauert, dass du dich mit dem Thema Bisexualität nach außen Traust. Also, es ist ja für dich schon ein langes Thema. Ich habe gelesen, dass du dich, dass deine erste Freundin, deine erste Partnerschaft eine Frau war, dass du dich, dass auch das Outing mit, mit der Mama irgendwie relativ einfach war und es für dich ein sehr wichtiges Thema ist, wie man jetzt lesen kann und sehen kann. Und das hast du mir auch gerade schon erzählt, bevor das Mikro an ist, wie schön das jetzt ist, in dieser Welt auch zu sein. Aber warum hat es so lange gedauert?
0: Es hat so lange gedauert, werde ich, na gut, na gut, ich habe doch Ängste, na gut. Wovor hast du Angst? Gar
1: nichts. Nichts, nichts, gar nichts und jetzt Boom Ängste.
0: Das, 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 das. Ähm, auch da habe ich mir Sorgen gemacht, <lacht> was die Wahrnehmung angeht von ähm, mir und auch der Wissenschaft, über die ich dann sprechen möchte. Ich will ja nicht nur die bisexuelle Frau sein, ich will ja vor allem eine Wissenschaftlerin sein und ich will vor allem auch über diese Themen sprechen und Bisexualität also ich habe mich ja in dem zweiten Buch im Böse
1: habe ich
0: mich geoutet genau und da ging es ja um Sichtbarkeit und um halt Menschen die Straftaten begehen gegenüber LGBT Plus Menschen mhm, ja. und ich habe halt da auch schon in das zweite Buch dann geschrieben es ist halt wahnsinnig wichtig dass wir sichtbar sind weil es ist schwieriger Menschen zu entmenschlichen wenn man sie kennt und wenn man weiß ach meine Tochter ist doch auch bi. Mhm. oder mein Sohn ist doch schwul oder ich bin schwul oder ich bin trans. Mhm. Und das ist dann einfach viel schwerer zu sagen, ich hasse diesen Menschen. Ich will jetzt die Todesstrafe zum Beispiel für Homosexualität ähm, unterstützen. Also das ist mir wahnsinnig wichtig. Und ich war halt nicht sichtbar. Mhm. Und das habe ich ist mir dann in dem Moment auch, es war mir dann too much, dass ich nicht selber sichtbar bin und allen sage, seid sichtbar. Also habe ich es dann da reingeschrieben. Aber das war auch ein, ein langes Gespräch mit meinem Lektor, ob ich das machen sollte. Weil ich ich, ich, ich meine, die Angst vor Treuen ist auch nicht... Ohne. Also ich habe auch schon alles von äh, Hate-Mail bekommen, ja, dass, ich, dass irgendwer mich umbringen will, dass sie mich ver vergewaltigen. Das ist ein ganz beliebtes Thema. Ähm, und dann kommen äh, in den Kommentaren, natürlich darf man ja nie lesen, aber da kommen dann auch so pile wo dann ganz viele Männer im Internet schreiben, dass sie mich ja super gerne äh, vergewaltigen würden. Und das also ich musste auch unter einem TED-Talk, das ich gemacht habe, über Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz tatsächlich, und da, wir mussten die Kommentare ausmachen. Weil das auch, es sollte ja ein, ein Safe, das ist ja ein, ein Topic natürlich, was ganz wichtig ist und wo dann auch Menschen hingehen, die vielleicht selber Opfer sind von sowas. Und dann lesen die sowas unter einem Video. Das geht ja gar nicht. Also. Aber ich bin halt schon sexualisiert als Frau und als Wissenschaftlerin und dann auch noch online. Und ähm, das kommt ja halt dann alles zusammen. und, und darf, kommt, man, darf man denn nicht sein. Alles? Und dann
1: kommt die Bisexualität noch dazu.
0: Richtig. Und die ist halt hypersexualisiert. Und das wissen wir von der Forschung. Es ist, dass Menschen, wenn sie Bi hören, hören sie sofort Dreier, hören sie sofort Sex. Und das ist noch anders als bei Schwul oder Lesbisch zum Beispiel. Das wird einfach immer noch gesehen wie, oh, ich finde ja einfach. Wie, wie, dann auch eine Headline war. Ich finde auch einfach jeden geil, ist so die Annahme. Aber das stimmt natürlich nicht. Aber das führt dann auch zu, ähm, ja, Sexualstraftaten teilweise.
1: Lass uns einmal noch mal kurz, bevor wir wirklich tief in das ganze Thema Bisexualität reingehen, das nehmen, was du da erlebt hast, auch an den Kommentaren. Und du hast dich ja mit dem Bösen beschäftigt. Woher kommt das? Woher kommt diese Energie? Diese, man, ist das dann, das, würdest du sagen, das ist eine böse Energie?
0: Ich glaube ja, das Böse gibt es nicht. Also Böse ist ja auch so ein bisschen ein das, Titel ja, ja, ja. absichtlich. Äh, ne? Also Sachen, die wir mit dem Wort Böse assoziieren, deswegen habe ich es so genannt. Mhm. Und ich, also es gibt ja ungefähr ein Prozent von Menschen, es gab da mal eine Studie zu, zu trollen, es gab natürlich mehrere Studien, aber eine, die mir äh, hängen geblieben ist, weil sie gefunden haben, dass ein bis drei Prozent von Menschen in dieser Umfrage gesagt haben, sie sind Trolle und sie sind es auch gerne. Und das finde ich auch interessant. Und ich hatte auch schon mal, tatsächlich bei dem zweiten Buch hatte ich eine Lesung und da kam dann so ein junger Mann auf mich zu, Froschau, Froscher, Froscher. Ähm, ich, ich bin auch ein Troll, ich möchte das aber nicht sein. Ich fand das so lustig. So, wie kann ich stoppen? So, ich, so, er wollte so Therapie für seine so Züge zum Troll sein. Aber ich meine Warum macht man das? Man macht das, weil man selber fühlt, man hat die Kontrolle im eigenen Leben nicht, weil man. es geht ja nicht um mich. Es geht ja um eine abstrakte Version, höchstens eine abstrakte Version von mir. Wahrscheinlich geht es einfach insgesamt um Frauen und um ein Gefühl des Verlustes. Irgendwas verdiene ich in meinem Leben, es wurde mir jetzt auch versprochen. Ich bin so aufgewachsen, also vor allem Männer, kriegen alle eine Frau. Also die Prinzessin, also sobald man die Levels alle durch hat, kriegt Mario auch die Prinzessin. Und das erwartet man dann. Und wenn man vielleicht dieses Leben nicht hat, was einem so vorgezeigt wurde, dann schämt man sich, beziehungsweise fühlt man sich so hilflos. Und ich glaube, das äußert sich dann oft, als sind dann die Trolle online. Ich meine, manche machen es auch nur, weil sie disruptiv sein wollen. <lacht> aber das sind dann meistens nicht die, die sagen, ich würde, würde dich gerne ermorden und vergewaltigen. Das sind eher so die, die, die Rickroll. Das sind eher die, die komischen Links und so.
1: Das sind die, aber was da passiert, ist eigentlich eine Enttäuschung über das eigene Leben, was sich dann im Außen... Manifestiert und und sich Feindbilder sucht und sagt, äh, diese Person möchte ich online vernichten?
0: Ja, es geht ja manchmal ums Vernichten, aber manchmal auch einfach nur darum, dass man ist halt, die Maske der Anonymität online hat man halt und das würde man wahrscheinlich diese Menschen nie, würden das dir nie ins Gesicht sagen und sie haben halt so ein, so ein kleines Stückchen Macht. Und sie die meisten vermuten ja auch, dass du das meistens nicht liest. Also ja. Trolle, wenn jetzt etwas repostet wird, freuen sich ja Trolle ganz oft. So, oh, sie hat es tatsächlich gelesen. Es ist angekommen, so dieser, so fast so ein Mini-Celebrity-Moment dann für sie selber, wo sie auch gesehen werden. Und ich glaube, jeder will gesehen werden. Und auch Trolle. Und ich, ich gehe da auch sehr empathisch rein. Also ich sehe das dann auch traurig, aber es kann auch wirklich die Online-Spaces sehr. Unsicher machen und das ist halt, ich, dann mach, muss ich ja halt so Cleanup-Modus, ich muss dann die ganzen Kommentare löschen, ich muss dann ganz viele Leute blocken, also es ist halt Arbeit für mich auch.
1: Und wo kippt das dann? Also wo fängt das an? Das eine ist ja zu sagen, äh, ich bin in, enttäuscht und ich schreibe bei der Julia oder bei dem Matze oder bei wem auch immer drunter, du irgendwas solltest, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, wo, wo fängt das an, dass es, mh, dass es, aus, aus dieser, dass es echt wird?
0: Also zum einen, wenn man dann diese Werte, oh, wenn, wenn, wenn sie sich vertiefen, also das sieht man auch in Foren, also Reddit zum Beispiel, mhm. in, the Reddit -Communities. Das ja in so Reddit-Communities, es ist ja so ein Online-Community, wo man Sachen teilen kann und da wissen wir auch, dass Radikalisierung passieren kann, also was Sexismus angeht, was Terrorismus angeht und dass man da halt ganz viele anderen Menschen findet, die auch traurig und alleine und einsam wahrscheinlich sind und sich dann aber finden und dieser Hass baut sich dann auf und da kommst dann ja auch zu, zum Beispiel zu den sogenannten Incels, mhm. die dann auch ganz offen Frauen hassen und, ähm, und da durch diese Radikalisierung kannst du dann auch schon mal zu ja, ähm, Aufrufen kommen, dass jemand sagt, hey mach doch mal was mhm. und so sehen wir auch, dass es schon Terror, also auch so. Ja. Gegenüber Frauen gab es schon Männer, die dann durch diese Forenheit halt radikalisiert wurden und dann auch in echt handgreiflich werden. Aber oder noch schlimmer, dass sie dann Menschen umbringen.
1: Und was sagt die Forschung darüber? Gab es was? Es, also ich weiß, das Böse gibt es nicht. Aber nennen wir es dann Kriminalität? Oder wie würdest du es dann nennen? <lacht>
0: Ja, also ich glaube, wir haben alle Tendenzen in uns, die, die, wenn, wenn sie richtig gepflegt werden, mhm. das ist natürlich auch was Negatives, dann kann man selber zu ist man, glaube ich, zu fast allem fähig. Also ich glaube, die Annahme ist schon mal eine gute. Ich könnte auch jemanden ermorden zum Beispiel. Weil das ist das ist meistens auch das Gegenteil von dem, wo man meistens davon ausgeht. Man denkt meistens, ach so, diese Kriminellen da drüben, ja. könnte ich nie tun. Aber ich glaube, da fehlt einem dann ganz schnell Empathie und auch ähm, man ist sich dazu selbstsicher. Also man weiß ja nicht, wenn die Umstände sich ändern, wenn plötzlich Krieg ausbricht, wenn jetzt meine Familie attackiert wird, was ich vielleicht machen würde, das weiß man nicht unbedingt, wenn man nicht schon mal in der Situation
1: war. Und hat sich das aber, darauf wollte ich hinaus, hat sich das verstärkt, würdest du sagen, diese kriminelle Energie in Anführungszeichen durch so Social Media, oder ist das eigentlich schon immer, sind die Menschen schon immer gleich kriminell gefährdet gewesen?
0: Nee, Kriminalität ist wahnsinnig, abge also wahnsinnig runtergegangen. Mhm. Also es ist nicht mehr so, es war eine Zeit, dass es wirklich niedriger war, als es irgendwie je in der menschlichen Geschichte war. Da sprach man so vor zehn Jahren drüber. Das hat sich wieder ein bisschen erholt. Also es ist wieder ein bisschen mehr Kriminalität in der Welt. Aber insgesamt ähm, ist es wahnsinnig abgeschwächen. und ein Grund dafür ist vielleicht auch, weil Menschen so viel Zeit online verbringen. Also da muss man auch unterscheiden zwischen Gewalttaten, wo wir oft drüber, sofort, da springen wir hin, wenn wir über Krim Straftaten denken. Online-Straftaten sind natürlich wahnsinnig, haben wahnsinnig zugenommen, weil gab es ja. ja auch vorher nicht. Und da, Aber ich glaube, das ist, dass diese physischen Gewalttaten, die nehmen ab, aber die online, also psychologischen Gewalttaten könnte man sagen und auch ähm, andere Straftaten nehmen halt online zu.
1: Und nehmen daher auch die, die Angststörung zu?
0: Ja, vor allem, weil man diesen Kontakt etablieren kann zu jedem oder vielen Menschen. Also wenn man ein Online-Profil hat, kann man ja an mich irgendwie ran. Ja. Also man, also ich habe da schon auch Blockaden. Also man kann, kommt nicht immer sofort an mich, auch E-Mails. Das ist so durch meine Agentin und so. Und ganz absichtlich. Aber Trotzdem. Also wenn man dann zum Beispiel, ich sag jetzt nicht die Route, aber es gibt auch Routen, wie man dann ziemlich schnell doch an mich Wie genau kommt. jetzt nochmal ein? <lacht> genau. Welche E-Mail-Adresse checkst du selber? Äh, genau. Und das ist das Problem. Oder das ist neu. Das gab es natürlich im, auf dem Dorf, also vor… Ne, sagen wir mal tausend Jahren, wo alle, alle auf dem Dorf wohnten und alle sich kannten, da war das vielleicht auch ein bisschen, da kon konnte man natürlich auch ähm, jemanden angreifen. Ja. Aber jetzt ist ja die ganze Welt auch plötzlich da. Mir können ja tausend Leute an einem Tag eingreifen, wenn sie das wollen. Und das war vorher nicht möglich, ohne dass man physisch dann diese, also ne, die hätten mich ja finden müssen irgendwo. Und so müssen sie mich nur online finden und sitzen da auf ihrer Couch und schicken mir irgendeinen Hass.
1: Aber interessant finde ich, dass du das ja alles weißt, also du kennst auch die Mechanismen dahinter und dennoch bist du nicht sicher davor. Also dennoch fühlst du dich nicht sicher vor. Du kannst das alles abstrahieren und du weißt, wo, woher, die, woher das kommt und so weiter und so fort. Du kannst alles herleiten, aber dennoch hast du keine Angst, aber so Sorge.
0: Therapie bei Hotel Matze. Ja,
1: bei Silber. <lacht> Herzlich willkommen. Das Hotel war nur, eine, war nur ein Vorwand, um dich herzulocken. <lacht> Nein, aber ähm, wann ist das bei dir besonders stark? Also wie was brauchst du, damit du das nicht machst? Weil Wir kommen zum Buch irgendwann, aber es ist äh, die, die Frage, jetzt traust du dich, dieses Buch zu schreiben. Mhm. Und vorher hast du dich nicht getraut, dieses Buch zu schreiben.
0: Es gibt irgendwann ein... Punkt, wo das kippt, wo man dann sagt, die Ängste, die ich vielleicht habe, sind so viel schwächer als die Wichtigkeit für dieses das ich empfinde für dieses Thema ja. und auch und wenn man das das kann man positiv sagen, weil ich unbedingt möchte, ich möchte das teilen, ich möchte diese Freude auch an dieser Identität teilen, ich möchte, dass Menschen sicherer sind. Es gibt auch das negative und zwar ich habe auch Angst, dass sich das Ändert. Also zum einen die Menschenrechte und die Rechte, die wir haben zum Thema LGBT, sind nicht sicher. Die können auch wieder rückgängig gemacht werden. Das und dann sieht ist klar, man
1: auch. Die ist ja.
0: Richtig. Und auch einfach, dass ich, ich selber dann auch wirklich zum Beispiel ins Gefängnis kommen könnte. Also dass, dass der Staat mich dann verfolgen könnte und auch alle, die so sind wie ich. was Da gibt es ja wahnsinnig viele von uns. Und ähm, das ist auch eine Art Angst. Aber ich handle nicht aus dieser Angst. Es ist schon, Aber es gibt ja schon auch Feuer, dass ich das sehe. Und wenn man sich die Welt anguckt, die meisten bisexuellen Menschen leben nicht in einem Umfeld oder in einem Land, wo sie sicher sich selbst sein können. Und da müssen wir einfach weiterhin dran arbeiten. Und wenn ich mein Privileg dafür nicht benutzen kann, andere, anderen zu helfen, dann wofür? Also, ist es doch total verschwendet.
1: Mhm. Verstehe ich. Hast du Lust, noch ein bisschen über das Kriminelle zu reden? Darf ich dich dazu noch ein paar Sachen sagen? Wenn du fragen? möchtest. Ja, super. Ähm, weil es mich sehr interessiert auch. Weil ich noch nicht so richtig verstehe, also nur gibt es ja Menschen, die kriminelle Handlungen machen manche Und ich verstehe nicht so richtig, und es machen ja auch Menschen, denen es offensichtlich gut geht, mhm. die wohlhabend sind, die eine Familie haben, die glücklich sind. Was treibt sie dazu, dass sie Mist bauen, um das jetzt mal so ein bisschen abzuschwächen? Und ich rede nicht von, äh, ich, ich habe den Ehemann oder die Ehefrau zerstückelt, sondern so ein bisschen, naja, hier ein bisschen da was hinterziehen ein bisschen und dann wird es ein bisschen mehr und so weiter. Also was, was bringt den Menschen dazu, das zu tun?
0: Es, es kommt echt darauf an, über welche Straftaten wir reden. Also bei Geldsachen ist es oft eine Mischung aus Gier, also ich möchte einfach mehr haben mhm. und die Idee, dass es da nicht wirklich Opfer gibt. Also, dass man, man klaut ja Sachen. Es ist ja nicht, ich attackiere ja nicht den Menschen. Ich klaue ja nur seine Sachen. Und dementsprechend, vor allem bei finanziellen Sachen, ist ja noch, noch schlimmer manchmal, dass so, es gibt ja keine wirklichen Victims. Also, es gibt ja keine Opfer. Ist ja nur die Bank. Oder mhm. ist ja nur, oder der ist ja eh reich. Und, und reich ist auch Perspektivesache. Also, das sieht man auch zum Beispiel, auf meinem äh, Podcast Bad People äh, auf dem BBC, ist ja auch ein True Crime Podcast, mhm. da sprechen wir auch über, ist in der Science Unit, mhm. also ist tatsächlich Wissenschaft, True Crime in der Wissenschaftsabteilung vom BBC. Und da bringe ich dann auch ganz viele Forschung mit rein. Und ähm, da haben wir ein Interview geführt mit einem, äh, <lacht> das ist äh, der der baitet, ähm, die ähm, in äh, ein Scam-Bater heißt er. Also die Scammer, die einem abzocken wollen, die ja, einem ja, Geld ja, um, klauen wollen ja, ja, um. und er ähm, lockt sie an, absichtlich und tut dann so, als würde er ihnen alles mögliche überweisen wollen und er hat sie so lange am Handy wie möglich und mit ihm habe ich ein Interview geführt und das war super interessant, was auch die Forschung und was er selber macht, aber auch was auch die Forschung dazu sagt und er so ja, die sehen halt, das sind vor allem Menschen auch in Indien, also das ist dann, sind dann so diese Call Centers mhm. und das ist ja wie wie, wie eine Mafia fast, also es ist ja Organized Crime und da gibt es eine total, totales Hierarchie, also die ganz unten verdienen sehr wenig, die ganz oben verdienen ganz viel, aber alle verdienen meistens mehr als der Durchschnittsgehalt in ihrem Umfeld ja. und sie sehen halt alle im Westen beziehungsweise in England darum ging es in diesem in diesem Podcast und unter den USA als reich wir sind ja wir sind alle reich und im Vergleich zu ihnen sind wir es ja auch wahrscheinlich ja und das ist das ist halt diese Perspektive und er hat sie auch er hat dann auch ein paar Interviews geführt er hatte dann danach so ein paar recovered Scam, Scammers mhm. quasi die dann irgendwann dachten oh das war mir doch zu viel und mit denen hat er dann gesprochen und da kam dann auch raus warum hast du es gemacht ja, es gab ja keine Opfer. Ich hatte, ich hatte doch alle viel zu viel da oben und dann haben wir halt ein bisschen was genommen. Mhm. Aber dann hat er, er hatte glaube ich eine, so eine ältere Frau dann, so eine Oma quasi hatte er dann am Handy und dann hat er auch Schuldgefühle und plötzlich hat er gesagt, ja, dann wollte ich nicht mehr machen. Aber die, er hat auch gesagt, die haben die ganze Zeit online geshoppt. Also weil er mhm. hat dann so Tracking-Sachen drauf getan, dass er sehen konnte, was auf ihren Screens war und was auch illegal ist, hat er auch drüber gesprochen, muss auch anonym bleiben selber. Aber er hat dann gesehen, dass die da die ganze Zeit so beim Chatten, mit die, bei diesen Scams, suchen sie nach der nächsten so Luxusbrille. <lacht> das ist auch also es
1: ist quasi Neid und Gier.
0: Richtig. Ach. Also für sowas. Und diese Idee, dass es, es sind ja keine echten Opfer. Also auch da passiert auch oft eine Dehumanisierung, dass man einfach Menschen oder Opfer nicht als Menschen sieht. Man mhm. sieht sie als ein Ziel oder ein, 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 ja, ein Target.
1: Und ist das heilbar? Also ist Neid und Gier? Ist das äh, aus deiner wissenschaftlichen Brille? Ist das? Ist es möglich, dem so ein bisschen? Also könnte man jetzt irgendwie sagen: So, hier kommt da rein, Elon Musk. Äh, der will immer größer, immer mehr. Und ähm, könnte man den jetzt dann hinsetzen sagen: So, weißt du was? Ist ja alles schön und gut und da gibt es auch noch viele andere, Jeff Bezos und so weiter und, und auch mich, ne? Der, oder du sagst auch, ich will gerne mehr das und ich würde gerne noch mal mir noch einen größeren Koffer irgendwann kaufen, weil hier gerade einer steht. Ist das halber
0: Ja, absolut. Das ist auch eine, also das ist Perspektive. Natürlich gibt es Menschen, die wirklich arm sind und einfach wirklich... Brauchen.
1: 100 Prozent, genau. Aber
0: sagen wir mal, über diese Menschen sprechen wir gerade nicht. Ähm, bei allen anderen ist es eher so, dass halt auch die Kultur dazu beiträgt, was wir wollen im Leben. Und wenn die Kultur sagt, ihr braucht den heißesten Scheiß und der ist auch super teuer, dann wollen wir das auch. Und wenn wir aber das so strukturieren, dass wir sagen, nein, viel wichtiger ist Lernen, viel wichtiger sind Sachen, die nichts kosten, Liebe. Ich meine, das ist jetzt ganz Klischee, mhm. aber schon, also klar, wenn man andere Prioritäten setzt, dann handelt man auch dementsprechend. Und dann hat man auch vielleicht immer noch Neid und Gier, aber nicht auf diese Sachen, die man vielleicht klauen kann. Mhm. <lacht> also man kann ja auch neidisch sein, dass jemand verliebt ist. Und das ist auch eine Art Neid. Und man könnte den Partner klauen vielleicht, mhm. aber das ist nochmal was anderes. Und ich glaube, da müssen wir umdenken, was wir als Menschen, wie wir unsere Gesellschaft strukturieren wollen.
1: Also diese Person selbst, Du, ich, Jeff und Elon. Es muss sich die Kultur ändern.
0: Elon muss sich vor allem ändern.
1: <lacht> wir nicht, ne? Wir können eigentlich erstmal so weitermachen. Ja.
0: Oh, ja, wir nicht. Nee, nee, wir müssen uns nicht ändern. Wir, wir sind perfekt, so wie wir sind. Das ist doch sehr gut. <lacht> Klar, ich muss mich auch, also wir müssen uns da ja ständig dran ändern. Also ich muss mich da auch ständig dran ändern, dass das, was wirklich wichtig ist im Leben und was? dass es nicht die Sachen sind, nicht Dinge sind.
1: Also, das ist sozusagen, da muss eine, wir haben es über Dehumanisierung gesprochen, es muss eigentlich humanisiert werden.
0: Ja, total. Und Empathie, also, es mache ich in allen meinen Büchern, es geht ja immer darum, Empathie aufzubringen für andere Menschen und zu überlegen, wer bin ich eigentlich und wie, was verbindet mich mit anderen Menschen. Aber dann auch halt immer, immer ein bestimmtes Thema. Also, hier Sexualität, davor böse, davor Erinnerung und was ist echt. Mhm. also noch nochmal ein bisschen anders, aber auch da geht es, es geht immer ein bisschen ums Ich. Weil ich bin ja auch Psychologin, finde mhm. interessant. Und ich glaube, die meisten Menschen finden auch, ja, es gibt viele interessante Fragen, die wir uns selber nicht stellen. Und ich helfe gerne mit diesen Fragen.
1: Du hast gerade gesagt, ich bin ja auch Psychologin. Und ich glaube, wenn man jetzt hier zuhört, dann fragt man sich, was, was macht die denn jetzt alles? Da höre ich Bisexualität, da höre ich Böse, da höre ich BBC, da höre ich alles Mögliche. Und jetzt stellen wir uns vor, wir lernen uns im Hotel kennen, an der Hotelbar Und ich frage dich, was du eigentlich so machst, was antwortest du dann?
0: Kommt drauf an.
1: <lacht> ja,
0: gut. Ich, ich habe tatsächlich, äh, ich, diese Antwort fällt mir schwer. Weil ich ist selber, was mache ich eigentlich? Who knows? Äh, ich mache ganz viel. Also ich, ähm, hauptsächlich, ich, 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 das ist das Einzige, was ich weiß. Ich mache viel. Ja. Aber äh, Wissenschaftskommunikatorin ist, glaube ich, das Beste. Hauptjob im Moment.
1: Wissenschaftskommunikatorin. Und Jetzt bin ich ja, also du bist Psychologin, und ich bin eine Hobbypsychologe. Ähm, du, du bist mein Therapeut. Also wie wir dein Therapeut. Äh, jetzt jetzt zähle ich natürlich in die Kindheit, logischerweise, <lacht> die, die Herkunft.
0: Du, ich habe gestern meine erste Freundin wieder gesehen, zum ersten Mal in 30 Jahren. Die war bei meiner, äh, meiner Buchpremiere dabei.
1: Kommt die, wo Sarah? kommt die her? Sarah? Die Hallo kommt Sarah? aus Köln. Ist, ja.
0: Genau, hat sie auch gesagt, darf ich jetzt sagen. Ich okay. habe nämlich nie den Namen gesagt, weil ich mir nicht sicher war. Sie ist auch B. Mhm. Sie also, wusste ich auch nicht, weil, also ja. hätte ich vermuten können. Aber ähm, es war so schön, sie zu sehen. Und wir haben da auch drüber gesprochen, über, über unsere Kindheit. Weil ähm, ich war 15, sie war 17. Wir waren in derselben Klasse. Ich habe zwei Klassen übersprungen, oder whatever. Ähm, aber wir... Da haben wir, ich, ich konnte mich da nicht so ganz daran erinnern, wie wir uns, ob wir uns geoutet haben, wie wir dann darüber gesprochen haben, ob ich das Wort schon wusste, die. Mhm. Weil das, ich konnte mich da gar nicht dran erinnern. Und sie, ja, ja, das hast du mir beigebracht. Ach, wirklich? Ja. Also, so Kindheit ähm, hatte ich gestern echt so Flashbacks. So voll äh, Köln, wir sind in Köln aufgewachsen in Sülz und waren da auf dem EVT-Gymnasium. Und ähm, waren dann, dachten wir, sind ganz äh, äh, schlichen da so rum, dachten, das merkt keiner, hat natürlich jeder gemerkt, <lacht> aber vielleicht nicht die Klassenkameradin, muss ich dazu so sagen. Also ich glaube, das haben wir schon gut versteckt, aber die Eltern haben es total gecheckt.
1: Aber, aber dir war es nicht peinlich? Du hattest keine Scham, du hattest keine, also ich meine, das habe ich erst schon erzählt, ne du hast auch, ähm, deine, Mutter, das ja, deine Mutter hat dich gefragt, weil sie es gemerkt hat, wie du auch gerade gesagt hast und du hast das frei rausgesagt, ich bin Bi.
0: Wahrscheinlich jetzt, ja. ja. Also ich, auf jeden Fall habe ich sofort gesagt, ich, ich mag Frauen und Männer oder Jungs und Mädchen, weil ich war ja selber ein Kind. Ähm, ja Also scham nicht, ich wusste das schon immer, also mir war schon immer klar, dass ich nicht hetero bin.
1: Mir war schon immer klar, dass ich nicht hetero bin, aber also…
0: Warum weiß ich nicht? Weißt du auch nicht? Nee. Kann ich dir nicht erklären. Ich ich habe auch irgendwie so eine Idee gehabt schon immer, dass ich irgendwann in der Kommune irgendwie lebe und dass wir einfach alle uns lieben. Und irgendwie, es war so okay. free love war schon immer, seitdem ich ganz klein bin. Ich weiß nicht, wo ich die Idee überhaupt her habe. Weil ich kenne keinen, ich kannte auch keine B-Menschen. <lacht> also es war irgendwie ausgedacht dann.
1: Das war, also, das war einfach ausgedacht. <lacht> aber okay, dann lass uns doch mal die, also diese ne, es gibt ja immer die die Familienfotos. Damals gab es noch Fotoapparate. Was sieht man darauf? Also du bist in Deutschland aufgewachsen, dann seid ihr nach Kanada gezogen, dann seid, seid ihr offensichtlich ja wieder zurückgezogen?
0: Genau, mit, mit sechs nach Kanada und dann zwischen sechs und zwölf ähm, bin ich hin und her gependelt. Also einen Monat Deutschland, einen Monat Kanada, einen Monat Deutschland, einen Monat Kanada. Aha. What? Ja, ich musste dann immer auf Privatschulen sein weil und es gab viel Homeschooling, weil das hat natürlich keine normale Schule mitgemacht. Und... Ähm, und
1: ja. deine CO2-Bilanz hast du einfach schon mal direkt vor, vor irgendjemandem überhaupt <lacht> mal anfangen mit Fliegen, hast du schon direkt komplett gekillt.
0: Komplett gekillt. Uh, ja. Aber warum?
1: Also, Weil
0: meine Mutter in Deutschland gearbeitet hat und äh, mein Vater wollte in Kanada sein und sie ist dann rübergeflogen und dann sie wird zurückgeflogen. Also, und dann, als ich zehn war, hat es angefangen mit der Scheidung mit meinen Eltern. Ich glaube, als ich zwölf war, waren sie dann offiziell geschieden. Mhm. Und ich war, bin dann mit zwölf nach Deutschland zurückgezogen. Nach sechs Jahren hin und her, wow. ich hab, war immer hatte immer Jetlag. Es war die Westküste, mhm. sind neun Stunden Zeitunterschied, <lacht> Zeitverschiebung. Uh, ja, also war viel im Flieger. Und dann uh, habe ich mein Abitur gemacht in Deutschland und dann bin ich nach uh, Vancouver tatsächlich wiedergezogen. Mhm. und dann nach Maastricht und dann noch wieder zurück nach British Columbia und dann nach London.
1: Und gibt es irgendwo einen Ort, wo du dich jetzt wirklich äh, verwurzelt fühlst?
0: Ich liebe London.
1: Ja. Also
0: England, auch mit dem Brexit, ist nicht unbedingt meins, ja. muss ich sagen. Ich, Schottland liebe ich, aber Schottland ist... ist Tut sich ja auch schwer mit mhm. dem Brexit, weil ja wollen sie ja auch nicht. Und aber London ist ja, ist ja fast eine eigene Welt. Es also ist ja. so ein bisschen wie Berlin ja auch eine eigene Welt ist, aber vielleicht London noch ein bisschen mehr. Und das ist halt diese Mischung für mich. Weil da hat man so diese historische, europäische, internationale, ne, also ja. trotz Brexit natürlich, internationale Mischung. Und Trotzdem Englisch. Und die, so ein bisschen die Leichtheit, die auch mit dem Englischen kommt, dass man nicht so im Deutschen hat, ganz oft. Deutsch ist schon immer noch ein bisschen, ja, es ist auch formal. So auch die Sprache ist ja schon sie. Also es wird langsam, machen mhm. wir das nicht mehr, aber ja. die, es ist ja so umständlich, die Sprache. Und die Kultur ist auch noch ein bisschen strikter. Also es ist noch homogener. Man will noch homogener sein, glaube ich, in Deutschland als in England.
1: Aber deine Eltern. Also du hast auf jeden Fall mitbekommen, würde ich mal behaupten, Flexibilität, <lacht> also örtliche Flexibilität auf jeden Fall. Was haben Sie denn noch mitgegeben?
0: Ich war auch auf ganz vielen Schulen. Also das war ja, also okay. ich musste echt, also adaptiv musste ich sein, sonst wäre ich da total untergegangen. Ähm, aber was haben Sie mir sonst mitgegeben? Ähm, ja, also mein Vater hat paranoide Schizophrenie und das war auch nicht so leicht. Und das haben wir auch erst später gecheckt, was das war. Und ähm, dadurch habe ich halt auch... Was ist das
1: genau, wenn ich das fragen darf?
0: Wenn man Wahnvorstellungen, Verfolgungsvorstellungen hat, also denkt, also er denkt, alle möglichen Leute verfolgen ihn ähm, und dass äh, Aliens uns kontrollieren, dass wir eine Sklavenrasse sind, glaubt er, alles, was man sich so vorstellen kann, was Conspiracies angeht. Also natürlich äh, Vaccine, gar nicht. Flat Earth? Nee, nicht ganz. Aber das würde dann sagen, oh, ridiculous. <lacht> so, das, aber das ist ja, jeder hat ja seine eigenen Sachen, die er. Ja. Richtig findet und alles andere ist ridiculous. Aber er, also schon so wie man sich das im Film vorstellt. Also er hat auch schon mal versucht, so einen Chip aus dem eigenen Kopf rauszuholen. Also holy, das ist, ist schon so eine ganz eigene, eigene Welt. Und das haben wir halt erst so richtig später gesehen, aber er hat mir halt, er war wahnsinnig intelligent und hat mir auch das Lernen lieben beigebracht. Lebt er noch oder ist er verstanden? Er lebt noch, ja. aber ich, wir haben keinen Kontakt. Okay. Schon länger nicht mehr. Und er äh, hat mir auch Schachspielen beigebracht. Ich habe Schachturniere gespielt, mhm. ich habe Taekwondo-Turniere gemacht. Und das hat er mir alles gegeben. Und er hat mir vor allem aber auch gegeben den, das Wissen, dass es unterschiedliche Realitäten gibt. Und mhm. das hat dann meine ganze Karriere beeinflusst.
1: Unterschiedliche Realität, also dass es nicht die Wahrheit gibt?
0: Sondern nur die eigene.
1: Nur die eigene. Aha.
0: Also es gibt schon auch... Die, also man, man spricht ja meistens, wenn man Wahrheit sagt oder Fakten sagt, über Sachen, die mehrere Menschen auch wahrnehmen. <lacht> also da gibt es schon auch einen Unterschied, aber die wichtigste Realität ist die eigene, für einen selber.
1: Und ist das Wissenschaftlerin werden, hat es damit zu tun? dass du das dann also ich meine auch Wissenschaftskommunikation ist ja im Grunde auch zu also es ist auch Menschen die jetzt nicht daran glauben die vielleicht an Chips im Kopf glauben oder was auch immer es ist das haben wir jetzt durch die Pandemie ist ja die Wissenschaft die äh, Wissenschaft die eine. die eine Wissenschaft
0: Wissenschaften äh, die, äh, die
1: Wissenschaften ist ja äh, Popkultur geworden könnte man sagen also plötzlich ist ein, ein, ein Drosten ist ein Star ja und und ist ein ist ein Popstar eigentlich es gibt äh, Frauen die ihn die äh, die Bilder von ihm haben ähm,
0: das ist doch super
1: das ist total super natürlich ähm, aber was hat das mit dem Grund, ist das für dich auch ein Grund, das zu machen, zu sagen, so ich möchte auch diese Menschen, die vielleicht Flat Earther sind, von einer, von einer anderen Wahrheit, eine andere Wahrheit zeigen?
0: Nee, es geht eher darum zu erkunden, was ist eigentlich, also da ging es ja auch in dem ersten Buch, also hm. das war ja das Thema des ersten Buchs, könnte man sagen, also es ging um Erinnerungen, aber vor allem falsche Erinnerungen und falsche Erinnerungen sind halt Erinnerungen von Sachen, die nie passiert sind oder nicht so wie wir, wie wir glauben, aber dennoch können sie ein großer Bestandteil unserer Identität sein. Also wenn ich glaube, ich habe was Traumatisierendes erlebt und es ist nicht passiert, dann ist es trotzdem, ich kann trotzdem PTS haben, Prosttraumatischen Stress, mhm. ich kann trotzdem es als definierenden Moment sehen, obwohl es nicht passiert ist. Also es kann ja wahnsinnig, oder andersrum, wenn ich mich nicht daran erinnere, das ist ja auch wichtig, ähm, dann hat es vielleicht keinen Einfluss, wenn es einen hätte haben können. Und diese Realität und wie wir das sehen und auch wie das mit Fake News zusammenhängt und Propaganda und Menschen, die unsere Realitätswahrnehmung absichtlich auch verändern wollen, da spreche ich halt in dem ersten Buch drüber. Und das war ja auch meine, meine Doktorforschung. Also ich habe Menschen ähm, eingepflanzt, dass sie Straftaten begangen haben, die nie passiert sind. Und das war natürlich nicht nur, Haha", weil ich es kann, sondern das war wichtig für die für Gerichtssysteme. Also wenn ich vor Gericht jetzt sage, ich kann mich da 100 Prozent dran erinnern, der und der war es. ja. Und das stimmt nicht, dann zerstört man ja auch ein Leben. Also das Leben von dem Menschen, der dann ins Gefängnis kommt und unschuldig ist. Aber natürlich auch in ganz vielen anderen Kontexten. Also wenn es zum Beispiel Mensch, ein Re Menschenrechtsfall ist, wo dann Menschenrechtsverletzungen passiert sind, da gibt es zum Beispiel teilweise 100 Zeugen. Und da muss man auch erstmal etablieren, was ist hier eigentlich passiert und wie stellt man überhaupt die Fragen, damit man an eine Version eine Version der Wahrheit kommt und nicht nur an diese Perspektiven, die dann auch halt fragil sein können.
1: Was hat das mit der Wahrnehmung deiner eigenen Vergangenheit gemacht?
0: Ich hänge eh nicht in meiner Vergangenheit, also ich denke, Weil du ihr nicht traust? Nee, schon immer nicht. Also ich glaube, weil ich so begeistert bin, was das Lernen angeht. Also ich. Ich freue mich immer auf das nächste, aber das hört sich auch nicht richtig. Also ich bin schon im Jetzt. Also ich ja. bin jetzt nicht nur zukunftsorientiert. Aber ich, ich finde einfach Realität, also Wahrnehmung im Jetzt sehr schön. Und auch so die kleinen Sachen im Leben, dass man so wirklich die auch wahrnimmt, finde ich, das da bringt mir sehr viel Freude. Und auch tatsächlich, also dann, was könnte, wie könnte die Welt aussehen? Und wie könnten wir eine andere Welt bauen? Und was könnte ich lernen? Und was gibt's alles noch, was ich nicht weiß? Also das sind so Sachen, die mich begeistern. Und, ja, also so in Erinnerungen, also autobiografischen Erinnerungen rumhängen, das habe ich noch nie gemacht. Also das hast ich du noch nie sehe gemacht. kaum an die Vergangenheit.
1: Und warum hast du dich dann aber so sehr damit auseinandergesetzt? Also wenn du selber gar nicht ein Erinnerungs- oder nostalgischer Mensch bist.
0: Weil es wahnsinnig wichtig ist für die Rechtspsychologie. Also ich habe in meinem Doktorstudium habe ich immer und immer wieder überzeugen. Zeugen, da war halt Zeugenaussagen war ein großes Thema. Und die Psychologie der Befragung, die Psychologie von Manipulation, ähm, nicht nur also in Polizeibefragungen, aber auch in, in Therapiestunden mhm. oder wie Eltern vielleicht mit Kindern sprechen. Und das hat dann vielleicht einen Einfluss auf ein Verhör. Also, das war immer und immer wieder Thema. Und es gab noch keine Studie, wo Menschen falsche Erinnerungen von Straftaten eingepflanzt wurden. Und das war immer so eine Kritik, die dann im Gericht passiert ist, wenn dann Gutachterinnen da, da saßen und über Gedächtnis gesprochen haben. Ja, aber so so wie jetzt ist es ja nicht, weil es mhm. ging ja um eine Ballonfahrt oder es ging ja über irgendwas anderes in, in der Kindheit. Es war aber ja keine Straftat. Und ja, dann wollte ich jetzt sehen, ob man es auch mit Straftaten machen kann, weil ich dachte, dann nimmt man das ernster in eine, in, vor Gericht. Und das ist auch so passiert. Also ich konnte es dann, mhm. es hat geklappt. Ja. Und ich, was ja auch erwartet war eigentlich, also, von der Theorie her war das erwartet, dass es funktionieren sollte. Aber jetzt nimm schon, glaube ich, also mit dem Buch auch habe ich, glaube ich, schon auch ein bisschen aufgeklärt, dass Erinnerung fragiler ist, als man vermutet.
1: Und wie bist du aber, also das habe ich verstanden, aber dann bist du ursprünglich zur Psychologie gekommen?
0: Ich, ich wollte ursprünglich Kunst studieren. Ja. Ich hatte schon mein Portfolio fertig. Ich wollte Kunst studieren. Malerei. Ich wollte Malerin werden. Mhm. Ja. Mhm. Ich liebe ich liebe die Kunst. Mhm. Und ich werde da wahrscheinlich auch jetzt, ich, ich überlege mir gerade ein Studio zu mieten, damit mhm. ich so ein Studio-Space habe, so also ein schönes Hobby-Space, wo dann auch andere KünstlerInnen da sind, weil ich möchte so ein bisschen das Kindheitstraum, der, der Traum ist noch da und so irgendwann möchte ich schon ein bisschen ein bisschen Kunst machen noch mehr ja.
1: aber das war
0: ja sehr schön. Ja, ja, schön aber das war das, der erste Gedanke und dann habe ich aber mich hingesetzt mit meinem Großvater und er so also bist du dir sicher und äh, ja dann haben wir irgendwie die ganze Nacht durchgeklappert und er und an dem nächsten Morgen war ich dann ähm, ja Psychologiestudentin, also habe ich dann angemeldet für Psychologie, nicht für Kunst, weil dann hat
1: dich dein Großvater also sehr beeinflusst?
0: Ja, lustigerweise können wir uns meine Mutter erinnert sich an diesen Abend total ja. und weil ich hatte auch irgendwie gedroht, dass ich dann vielleicht doch nicht studieren will. Das war mhm. glaube ich auch so ein oh, die Rebellion so vielleicht doch nicht. Hatte zwei
1: ich, zwei Klassen übersprungen und dann will sie nicht studieren. Boah.
0: Ja, ja, aber meine Mutter hat ja keinen Abi abschluss also mhm. das, ich bin nicht aus einer Uni, Familie, also gar nicht, also die war egal, ob ich studiere, was ich studiere, mhm. aber dann kam halt, oh, vielleicht will ich es gar nicht und dann kam der, 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 der Großvater angeflogen mhm. und rettete die Situation und dann war, wurde ich Psychologiestudentin. Also,
1: du bist also erst zur Psychologie gekommen, aha. also eigentlich Künstlerin oder wollende Künstlerin, dann Psychologie mhm. und wie kam dann das Kriminelle mit rein?
0: Weil ich das das Interessanteste fand. Ich fand auch vor allem die DozentInnen die coolsten. Das hört sich ganz blöd an, aber ich so als 17-jährige Studentin. Die anderen PsychologInnen, die, die nahmen sich so ernst.
1: Und die KriminalpsychologInnen oh, waren, waren irgendwie… Die waren
0: alle gut drauf. Die waren alle gut drauf. Ja,
1: wir haben heute wieder Mörder gehabt. Du meine Güte, das war aber richtig… Der war aber… Puh,
0: ich, glaube, ich glaube tatsächlich, man braucht eine bestimmte psychologische Veranlagung, um damit umzugehen. Mit mhm. so ganz harten, krassen Fällen. Auf jeden Fall, glaube ich auch. Und ich glaube, man braucht auch tatsächlich diesen dunklen Humor. Sonst, sonst kann man das nicht
1: machen. Und den hast du? Ja! <lacht> da lacht sie.
0: Ja, und die, also da waren da so KindheitspsychologInnen und ich so, boah, ihr, ihr seid so langweilig, Ihnen das alles so wahnsinnig ernst. Und ich konnte mich einfach nicht sehen in dieser Welt, aber bei den Kriminalpsychologen, da war es so lustig. <lacht> Hat auch gestimmt.
1: Hat auch gestimmt. Äh, trotzdem, Kindheitspsychologie, deine Mutter, was hast du von ihr?
0: Meine Mutter, meine Mutter war die primäre. Ähm ja, also mein Vater war ja dann irgendwann nicht mehr im Bild. Und ich liebe meine Mutter und ich habe eine wahnsinnig starke Beziehung zu meiner Mutter. Und sie ist eine sehr starke und selbstständige Frau. Und Aha. sie war auch immer die, mein Vater hat kein Geld verdient. Also sie war immer die, die die Familie unterstützt hat mit ihrem high power medien Job. Und was das für einen Job hatte sie? Sie war die Managerin von Anke Engelke und mhm. Jochen Busse und Karl Dahl. als so Comedy-Managerin. Ah ja, okay. Und ich bin auch auf Sets aufgewachsen. Also ich bin bei ähm, Sieben Tage, Sieben Köpfe. Sie mhm. war da die Produzentin. Und da bin ich auch aufgewachsen auf, auf dem Set. Also ich war das Setkind.
1: Ich frage mich gerade, ob ich mit Anke darüber, ich habe sie interviewt letztes Jahr, mhm. ob wir darüber gesprochen haben sogar. Oder ob ich das irgendwo nur mal von ihr gelesen hatte. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht Worüber? so sicher. Nee, das ist, äh, dass es eine Frau gab oder vielleicht täuscht mich jetzt meine Erinnerung, mm -hmm. jetzt? Es ist, äh, weil das, das war ja eine total männerdominierende Welt, mm -hmm. äh, diese diese Comedy-Welt und Anke war ja eigentlich mit die Erste, in, die sowieso eine eigene Show hatte und mm -hmm. so weiter und so fort und ich meine dazu irgend irgendwas äh, klickert in meinem Kopf, vielleicht war es deine Mutter.
0: Vielleicht, also Ute, meine, meine Mutter Ute. Und Ute Shaw? Ute Shaw, genau. Mhm.
1: Mm das muss ich nochmal überprüfen. Da muss ich meine Erinnerung nochmal überprüfen. Okay, <lacht> genau. also von ihr hast du auch so ein bisschen das Mediengehen?
0: Ja, na, das Mediengehen nicht. Also sie war ja nie vor der Kamera, aber ich bin durch aber du hast sie die gemütlich. Leute gesehen. Ich habe sie gesehen und ich bin gemütlich auf dem Set. Also ich bin auch vor der Kamera sehr gemütlich, weil ich einfach, ich habe keine Angst davor, weil ich ja. bin damit aufgewachsen. Und das okay. ist schon ein Unterschied. Also die meisten haben ja da so ein so Berührung. Ängste irgendwie, dass sie dann da sitzen und da irgendwie mit auch Celebrities teilweise dann sprechen müssen. Und ich so, ja. <lacht> sind ja auch noch Menschen.
1: Und inwiefern ist sie jetzt noch eine wichtige Person für dich? Immer noch sehr. Es also inwiefern, also wie, wie zeigt sich das?
0: Wir sprechen ja, jede Woche und wir äh, sehen uns so oft wie möglich. Sie war jetzt leider in Kanada, äh, nicht leider, sie wohnt vor allem auch in Kanada und in Köln, aber sie war dann auch ein bisschen gestrandet in Kanada jetzt die zwei Jahre wegen mhm. der Pandemie und weil um, die Lockdowns, die waren genau der Gegensatz zu, zu England. Wir mhm. waren halt viel früher und dann kamen die Kanadischen, dann kamen wir wieder dann kamen sie wieder und ja. dann, dann konnten wir uns halt gar nicht sehen. Aber also, es ist schon so mein... Oh ja, ich, ich liebe sie schon sehr.
1: Deswegen, daher kommt das auch, dass sie, ähm, dass ihr da so offen miteinander reden konntet. Also weil sie auch in der Welt der Kunst und der Kultur aufgewachsen ist, wo ja auch ein, ein bunteres Leben gelebt wird.
0: Ja, und auch in der queeren Stadt Köln. Ja. Also schon... Auch wenn sie keine Bies kannte, ähm, sie hatte homosexuelle Freunde und Freundinnen. Und dementsprechend, glaube ich, war das für sie auch, sie war da schon sehr offen für. Aber, aber auch da kam ab und zu auch so Sprüche. Welche? <lacht> ja, das bisexuelle, also die meisten SchauspielerInnen, hat sie dann irgendwann gesagt, sind ja auch bi, weil sie immer in einem, im Mittelpunkt stehen wollen. Ist ja auch, ja, ja, aber das sind ja auch so, hm? Okay, hat sie inzwischen nicht mehr, Diese, sowas sagt sie nicht mehr, aber das kam dann auch manchmal. Also ich glaube, es ist auch manchmal so ein bisschen gut gemeint irgendwie trotzdem, aber kann trotzdem zu so negativen Stereotypen führen, wenn man sowas sagt, natürlich.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist die Deutsche Telekom. Die kennt ihr natürlich. Ein reißerischer Text mit falsch ausgelegten Fakten, ein Bild, das manipuliert wurde oder falsch wiedergegebene Studien. Fake News haben viele Erscheinungsformen. Sie sprechen uns vor allem emotional an und sind oft so gestaltet, dass wir sie beim schnellen Überfliegen in unserer Timeline kaum erkennen. Oft liken, teilen wir, retweeten wir Beiträge, ohne über deren Wahrheitsgehalt nachzudenken oder die Inhalte vorher zu überprüfen. So verbreiten sich Fake News rasant schnell. Das ist besonders in Krisenzeiten eine Gefahr für die Demokratie und es zerstört das Vertrauen ins Netz. Für die Telekom sind Medienkompetenz einhergehend mit Demokratiekompetenz entscheidende Schlüsselfaktoren, damit wir alle an den Chancen der Digitalisierung teilnehmen können. Mit ihrer Kampagne Hashtag dabei gegen Hass im Netz und ihrer Initiative zur Förderung von Medienkompetenz macht sich die Telekom deswegen stark für ein Netz, in dem alle respektvoll miteinander umgehen. Und dafür mache ich mich auch stark. Wer mehr erfahren und lernen möchte, was wir alle gegen Fake News tun können, dem empfehle ich die Webseite der Telekom. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank für die Initiative. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Deutsche Telekom. Mein heutiger Werbepartner ist Urban Sports Club. Wir haben so lange darauf gewartet und endlich ist es soweit. Die Tage werden länger, die Nächte kürzer und wir können die Jacke zu Hause lassen. Perfekt, um aktiv zu werden, das schöne Wetter und die Natur zu genießen und neue sportliche Challenges anzunehmen und ganz nebenbei natürlich fit für den Sommer zu werden. Urban Sports Club zeigt uns, wie wir mit ihrem vielfältigen Outdoor-Sportangebot draußen aktiv werden können. Frühjahrsmüdigkeit, ade. Lasst euch von ihren Outdoor-Sportaktivitäten inspirieren und genießt die Zeit im Freien zu Land, zu Wasser und in der Luft. Ich werde in den kommenden Wochen endlich mit Boxen anfangen, das habe ich mir schon lange vorgenommen und dank Urban Sports Club kann ich das auch ganz einfach probieren. Wo auch immer ihr seid, mit Urban Sports Club findet ihr in ganz Europa einen Sport- oder Wellness Partner in eurer Nähe mit Aktivitäten, die euren Bedürfnissen entsprechen und euch helfen, euch besser zu fühlen. Für weitere Infos zu ihren Partnern, Mitgliedschaften und Sportangeboten Klickt einfach mal auf den Link in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Urban Sports Club für die Unterstützung. Nun zurück zur Folge. Deine erste Freundin, Sarah, mhm. hast du gestern getroffen. Äh, wie lange war ihr zusammen?
0: Ein paar Monate. Aber ja. wenn man 15 ist, ist das ja eine Ewigkeit. Also wir waren vielleicht drei, vier Monate zusammen.
1: Und hast du dann danach einen Freund gehabt?
0: Ja. Ja? Ja.
1: Und du hast in deinem Buch geschrieben, dass es dir um die Anziehung geht eigentlich, dass du danach äh, guckst. Und bist du jetzt soweit, es ging auch um, um, um eine, äh, eigentlich nicht darauf zu achten, welches Geschlecht dein Gegenüber hat. Konntest du das damals auch schon ausblenden? Mhm. Und, also das ist ja so nie eingeblendet. Ja. Ich
0: bin da echt, also ich bin da auch ein schlechtes Beispiel, glaube ich, weil ich glaube tatsächlich viele tracken, und irgendwann sehen sie dann so auch oft Mitte 20, also es ist tatsächlich auch eine Identität, wo das Outing und die ähm, Se Selbstakzeptanz, dass man bi ist, äh, passiert viel später als bei Homosexualität. Also im Durchschnitt sind, glaube ich, die Outings mit 25, also mhm. Mitte bis Ende 20, nicht Mitte bis Ende Teens. Ne? Also es mhm. ist ja schon zehn Jahre später. Und ich glaube, das ist hauptsächlich, weil wir... Darüber nichts wissen. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, ja. weil die meisten einfach nichts wissen über dieses Thema. Und weil es stigmatisiert wird und weil es irgendwie als nicht echt gesehen wird. Weil man ist ja doch doch irgendwie dann trotzdem hetero oder trotzdem homosexuell.
1: Also es wird sozusagen gesellschaftlich verlangt, dass man sich entscheidet?
0: Richtig. Und Bisexualität wird oft immer noch gesehen als irgendeine Brücke zwischen den Zweien, also dass man von Hetero vor allem zur Homosexualität rüber über diese Bi-Brücke geht, was für manche der Fall sein kann. Also klar, manchmal muss man sich erstmal umschauen und sagen, hey, wer bin ich eigentlich und wen möchte ich lieben und wen kann ich lieben und attraktiv finden. Aber Bisexualität ist natürlich auch eine eigene Identität.
1: Und das ist ja eine ganze Weile her auch. Jetzt ist es auch ein bisschen, jetzt leben wir da in einer Welt, wo äh, Regenbogenfahnen quasi überall äh, sind. Ähm, wie hat dein Umfeld darauf reagiert damals? Also wie ist, wie hat, wie fand Sarah das, dass du da, jetzt weiß sie, dass sie bi ist und sagt sie das, aber wie fand sie, dass das danach ein Freund kam und wie fand der Freund, dass das davon eine Frau war? Also wie äh, hat das nahe Umfeld, also die PartnerInnen vor allen Dingen, wie, wie konnten die damit umgehen?
0: Also, ich war da nicht immer, also, ich war ja, wir waren ja auch nicht in der Schule out und sie ja auch nicht. Und da haben wir auch nochmal drüber gesprochen, dass wir beide uns sehr unsicher waren. Vor allem, weil wir beide Frauen waren. Und mhm. dass wir jetzt nicht irgendwie die Gerüchte, Gerüchte, Gerüchteküche, sagt mhm. man das? Das wir die irgendwie. Das ist wirklich,
1: das ist ein richtig deutsches Wort.
0: <lacht> die Gerüchteküche. <lacht> ja, man sieht.
1: Das ist ein deutsches Wort.
0: Und da wollten wir halt nicht, dass irgendwelche, komischen Sachen gesagt werden und Annahmen passieren und also wir haben uns da schon ein bisschen vor gescheut und das war nicht nur, weil wir zusammen waren, sondern weil wir zwei Frauen waren oder zwei Mädchen und ich habe das nicht immer sofort gesagt, ich habe ich, ich glaube auch viel, viele Mitglieder meiner Familie wissen das bestimmt jetzt erst zum ersten Mal, mhm. hallo Familie, <lacht> bin B. Bi. aber ich habe vor kurzem, beziehungsweise als ich dann jetzt meinen jetzigen Partner getroffen habe, da hatte ich schon initiiert, dass ich im ersten Date sage, dass ich bi bin, weil wenn die damit nicht klarkommen, weil ich war dann teilweise so ein paar Wochen drin in, einem, in einer Beziehung, habe das dann gesagt und dann ist <lacht> irgendwie alles implodiert plötzlich, weil dann plötzlich so, ah, kannst doch nicht treu sein und, und das sehen wir auch aus der Forschung, dass die Assoziationen mit Bisexualität sind, dass sie nicht monogam sein können, dass eine Person nie für sie reichen kann, äh, was ja totaler Blödsinn ist, weil ich weiß nicht, wie identifizierst du dich? Bist du hetero?
1: Ich bin hetero, ja.
0: Du findest ja auch wahrscheinlich nicht nur eine Frau auf der ganzen weiten Welt attraktiv. Mhm, ja. 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 Also das ist für mich auch, ich finde nicht nur einen Menschen auf der ganzen Welt attraktiv, aber das Geschlecht ist halt egal. Ja. Ich kann trotzdem monogam sein, wenn ich das möchte. Also, Monogamie ist auch nochmal ein Thema, wo man drüber sprechen kann. Da aber das da, machen da, wir Da kommen
1: wir, da kommen wir nochmal da, da kommen wir da. Ich hier <lacht> auf, auf Seite 3 steht das drauf. <lacht>
0: <lacht> genau, aber das ist ja, aber das sind so die Annahmen und das sind natürlich auch toxische Annahmen, wo dann plötzlich Menschen ähm, sich auch total verunsichert fühlen. Bin ich kann ich je genug für dich sein? Und ähm, ist, bist du dann vielleicht eine Schlampe? Also, da kommt ja auch sowas, kommt ja dann auch. Also, dass du dann irgendwie viel zu viel Sex haben willst, weil, weil das irgendwie dann auch die Vermutung ist mit Bisexualität. Also. Ja, Reaktionen waren unterschiedlich. Mhm. Äh, manchmal sehr negativ und äh, oft, ja, wie geil, da kann ich einen Dreier haben.
1: Ach so, okay, die ganz, der, der große Klassiker. Mhm. Ja,
0: aber das war ja dann auch, es ging, ging ja dann um sie, nicht um mich. Also, geil, kann ich einen Dreier haben? Das ist dann so auch der ja, Name, das ist irgendwie für den Mann, mhm. was ja auch total Blödsinn ist.
1: Mhm. Oder für die Frau.
0: Ja, aber das sagt der Mann in dem Moment nicht. Okay. Der Mann hat dann Porno im Kopf und denkt, super.
1: <lacht> aber wie erklärst du das auf der einen Seite? Das schreibst du, die Mehrheit der Menschen ist wahrscheinlich bisexuell?
0: Das habe ich gesagt, habe ich <lacht> geschrieben. Würde ich nicht schreiben, tatsächlich.
1: Aber wieso würdest du das nicht schreiben? Und sagen, was ist der Unterschied?
0: Weil es kommt drauf an, äh, da, da kommt die Wissenschaft darin raus, es kommt doch an, was du mit Bisexuell meinst. Meinst du die Identität? Weil dann ist, auf ist es auf jeden Fall nicht die Mehrheit. Meinst du Menschen, äh, die bisexuelle Fantasien schon mal hatten oder so Kinsey, so ganz groß aufgegriffen, dann sprechen wir über die Mehrheit. Mhm. Also schon mal Fantasien, schon mal Anziehung gehabt, schon mal vielleicht auch Sex gehabt mit demselben Geschlecht und dem anderen. Oder meinst du, äh, dass sie sich einordnen würden zwischen äh, ne, 100% Hetero und 100% Prozent Symptome und irgendwo auch einer Skala sind. Also es kommt drauf an, wie du es definierst.
1: Okay, dann lass uns hier, ja, dann, dann gehen wir nochmal einen, einen Schritt zurück. Lass uns über den Kinsey sprechen. Den hast du auch in deinem Buch drin. Mhm. Und da gibt es die Skala. Die 1 bis 0. Oder 0 bis 6. 0 ist homosexuell und 6 ist heterosexuell.
0: Ich glaube 0 ist heterosexuell und 6 ist homosexuell. Ja,
1: also 1 also ja. ist das Spektrum. Und, und kannst du mal erklären, was, er, was, was diese Skala, was das beinhaltet?
0: Die Skala beinhaltet, dass man sich einordnet zwischen 0 und 6, zwischen 0 ist äh, 100% heterosexuell und 6 ist 100% homosexuell und 3 ist in der Mitte mhm. und da ist dann halt die Frage, nee doch. Doch, drei ist in der Mitte, klar. Ja. Um, und da, da habe ich gerade einen Moment. Der, der Grund dafür ist, weil es gibt auch einen kleinen Raster. Das ist ein anderer Forscher, mhm, ja. der hat auch einen Raster. Und da ist vier in der Mitte. Okay. weil Das ist mhm. eins bis sechs. Ja. Äh, eins bis sieben. Uh, sorry. Um, deswegen, ja, ich, ich kriege die zwei uh, manchmal nicht vertauscht, aber sind schon sehr ähnlich. Klein, mhm. und,
1: Klein Kinsey. und
0: Kinsey. Aber Kinsey hat geforscht zum Thema Sexualität in den 40er und 50er Jahren mhm. und hat da auch Studien, wahrscheinlich die bekanntesten Studien, die es je gab zum Thema Sexualität rausgebracht. Und er hat halt gefunden, dass fünf, ungefähr 50 Prozent, also die Hälfte der Männer vor allem, ähm, würde er als nicht 100 Prozent hetero- oder homosexuell einordnen. Also er hat gesagt, sie hatten schon mal homosexuelle Fantasien etc. Also dass das, die Norm ist eher, dass man auch schon mal homosexuelle Fantasien und ähm, ja, Kontaktpunkte, K Kontaktpunkte, Augen, äh, so also Wink <lacht> hatte. Äh, und nicht, dass an abnormale, also was ja bis dahin vermutet vor ist, dass irgendwie diese homosexuellen Züge, das ist wahrscheinlich was Negatives, ist wahrscheinlich was Perverses, haben, hat nur eine Minderheit und er hat das halt auf den Kopf gedreht und hat gesagt laut meiner Studie Studien und er hat echt viele Leute befragt, mhm. also über 10.000 Leute waren da befragt in seinen Studien und ganz lange Interviews und er war Naturwissenschaftler, also er wollte das auch einfach nur verstehen, also es ging nicht um irgendein politisches Statement zu machen, es ging darum, wie haben Menschen Sex und wen finden sie attraktiv und wie sieht menschliche Sexualität aus und das war wahnsinnig prägend, also deswegen kommt auch der Spruch jeder ist doch ein bisschen bi oder ein bisschen bi schadet nie sowas. Das kommt alles so ist so abgeleitet von Kinsey noch.
1: Und deswegen ist quasi das eine ist, da unterscheidest du eben auch, wie wir gerade hatten, dass Bisexualität, also bi sein kann sein, ich lebe das, ich, ich bin in, in verschiedenen geschlechtlichen Beziehungen und das andere ist aber, kann sein, ich bin heterosexuell und habe mir schon mal einen äh, homosexuellen Porno angeguckt und habe schon damit fantasiert.
0: In der breitesten Auffassung. Dafür, in der breitesten genau. Auffassung. Aber dann könnte man sich auch fragen, warum, warum finde ich das attraktiv, mhm. diese homosexuellen Pornos? Ja. Und ich meine, das hat Herr Kinsey gesagt, das ist für, da ist auch was dran. Mhm. Also, da, dass es da eine Attraction gibt und auch vielleicht geben könnte dann in der echten Welt. Ob man dann dementsprechend handelt, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und da muss man sich ja auch teilweise ent entzerren von den sozialen Konstrukten, die uns so diese Heterowelt ja. verkaufen wollen, nur als die einzige echte Möglichkeit. Und man, da muss man dann sagen, ne da will ich jetzt mal rausbrechen. Und das kann sehr schwer sein. Und ähm, wir sind halt so sozialisiert, wie wir sind. Also das kann man jetzt auch nicht von jetzt auf sofort ändern und vielleicht auch gar nicht bei manchen Menschen, auch wenn sie es wollen. Ich, ich habe auch schon mal von Freundinnen gehört, ich wäre auch gerne bi, mhm. was ich auch immer lustig finde.
1: Ich wäre gerne bi. ja. Okay. Oder sind sie es ja wahrscheinlich?
0: Nicht unbedingt. Und das ist das Interessante daran. Also, ich glaube, viele sind's und viele, wenn sie es zulassen und wenn sie auch auf Menschen unterschiedlicher Geschlechter schauen und das zulassen, dass, ach, vielleicht ist dieses Gefühl nicht nur Freundschaft, vielleicht ist dieses Gefühl
1: mhm.
0: auch, vielleicht da auch was Romantisches dran. Also, dass man das auch reinterpretiert teilweise, wie man Menschen anschaut, was man erwarten könnte von diesen Menschen und da öffnet sich dann vielleicht auch eine Bi-Welt in einem selber. Aber es gibt auch Menschen, da muss ich meinen eigenen Partner dazu zählen, er ist hetero und er, er wäre, glaube ich, gerne Bi, aber er ist es einfach nicht. Also die Idee, dass es, man sich verlieben kann in Menschen und ihr Geschlecht ist egal, ist doch eine schöne Idee. Das
1: ist total eine schöne Idee.
0: Aber es das heißt nicht, dass es für jeden... Passt.
1: Und da würdest du unterscheiden zwischen einer sexuellen Anziehung, die auf, auf einer, ähm, die, die kann sein, dass man sich ein Porno sich anguckt, oder aber auch und, nicht oder, und einer, ich fühle mich, ich fühle Liebe für diese Person.
0: Genau, und oder, also romantische und oder sexuelle Anziehung zu unterschiedlichen Geschlechtern ist ja auch die Definition von Bisexualität. Mhm. Mhm. Und ich glaube auch bei vielen Menschen kommt diese, das höre ich ganz oft, ja, so Verlieben und Küssen könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, wenn der, die richtige Person vor mir stünd, ne, steht und mhm. vielleicht ist das nicht das Geschlecht, mit dem ich bisher was hatte. Aber, ja, so eine Beziehung kann ich mir nicht vorstellen. Und da muss ich dann direkt, oder, oder auch teilweise Sex kann ich mir nicht vorstellen. Und da muss ich auch einfach sagen, klar kannst du dir das nicht vorstellen. Natürlich kannst du dir das nicht vorstellen. Woher auch? Mhm. Also wir sehen, also wenn es so viele Romantic Comedies gäbe über bisexuelle Menschen, wie es über Heteromenschen gäbe, könntest du dir das wahrscheinlich schon vorstellen, wie das aussehen könnte. Und auch dann vielleicht für dich selber. Aber wir sehen ja nur die eine Version. Wir sehen ja nur Monosexualität. Also Monosexualität, da gehören dann auch homosexuelle Menschen dazu. Also Menschen, die halt nur ein Gender attraktiv finden. Und wir sehen halt nur diese Geschichten. Und auch da homosexuelle Geschichten immer noch sehr selten.
1: Und so erklärst sich das auch im Grunde, dass man sagt, dass die Mehrheit eigentlich bi ist nach Kinsey, aber dass Bisexualität die größte sexuelle Minderheit ist.
0: Richtig, genau, das ist auf jeden Fall, also auch identitätsmäßig inzwischen, wenn man Umfragen stellt, was auch in den letzten zehn Jahren immer wieder passiert ist in unterschiedlichen Ländern, auch in Deutschland. Und da sieht man, dass wenn man Menschen fragt, wie identifiziert ihr euch? Und oder auf einer Skala einordnen lässt, also ja. auf dieser Kinsey-Skala. Die wird immer noch benutzt, was ich auch interessant finde. dass Diese Skala aus den 40er Jahren mhm. benutzt wir immer noch. Und wenn man sagt, hey, wo zwischen 100% hetero und 100% homosexuell ordnest du dich ein, bist du vielleicht 80%. Also Kinsey hat auch gesagt, man kann so Zwischennummern, also man kann auch 3,5 sein oder 3,156. Mhm. Also da kann man sich auch komplett frei bewegen innerhalb der Skala. Es gibt auch ein X für die Asexuellen. Was ich mhm. auch schön finde, das ja. ist auch in den 40ern. Müsste
1: doch aber eigentlich dann, die Null müsste dann doch eigentlich dann das Asexuelle sein, oder?
0: Nee, dann ist es ja von asexuell bis sexuell. 100% asexuell so. bis 100% sexuell. Ah, ja, ich okay. bin 100% sexuell. <lacht>
1: Boom, Schakalaka. Genau. <lacht> da haben wir es. Okay.
0: Für aber genau, und die, bei diesen Umfragen sehen wir halt, dass. Vor allem unter den 16, also es kommt immer drauf an, manchmal fängt es bei 16 an, manchmal bei 18-Jährigen, aber zwischen den 16- und 24-Jährigen sind ungefähr ein Drittel der Menschen sagen, sie sind nicht 100% hetero oder 100% homosexuell. Das heißt, sie sind irgendwo auf dem bi spektrum wie wir das nennen.
1: Aber wo, warum, also 2022, brauchen wir dieses so Spektrum, warum brauchen wir Identitäten eigentlich? Also man könnte doch eigentlich sagen, guck mal, es ist alles... Äh, ja, die Regenbogenfahne da hatte ich schon, ne, hängt jetzt überall äh, mal ist es so mal ist es ist so, wir wollen uns ja eigentlich niemand will sich mehr irgendwie so festlegen so richtig und warum ist das da aber, ist, ist dieses Identitätsding so ein, immer noch so ein Riesenthema ich
0: finde das eine lustige Frage ich bin ja, klar, es ist schön zu sagen wir haben hier ganz vieles gemeinsam und ich kann ja auch sagen, ich bin Citizen of the World ja, ich bin Teil der großen menschlichen Familie cool aber <lacht> ich bin auch deutsch, ich bin auch Kanadierin und das sind Aspekte meiner Realität, die mich beeinflussen, die mir wichtig sind und die ein, einfach ausschlaggebend sind für mein Leben. Also wie ich mein Leben lebe, also dass ich Deutsch spreche zum Beispiel. Dass Wenn ich sage, ich bin deutsch, nimmt man wahrscheinlich an, ich kann Deutsch sprechen, ja. was auch stimmt und das, das ist relevant, also das ist eine Information, die relevant sein kann für mich, aber auch für andere. Damit ich andere aufsehe, die Deutsch sprechen können zum Beispiel. Damit ich mit ihnen kommunizieren kann. Damit wir unsere, was wir alle schon im Leben erlebt haben, teilen können. Und das kriege ich nicht bei Citizen of the World. Das kriege ich, kann ich, sitze ich vielleicht plötzlich gegenüber von jemandem, mit dem ich überhaupt nicht die Sprache teile, mit dem ich überhaupt nicht kommunizieren kann. Also ich glaube, bei Identitäten und bei sexuellen Identitäten ist das ähnlich. Also so queer Geil, also klar, wir können über queer oder LGBT Buchstaben, 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 ähm, plus können wir auch ähm, sagen, wir sind eine Familie und das ist auch oft schön, aber darunter sind die Buchstaben und die individuellen er Erlebnisse von diesen Buchstaben auch wichtig und bisexuell sein ist anders als lesbisch sein, ist anders als äh, schwul sein, ist anders als trans sein man kann natürlich auch, und da reden auch die wenigsten drüber, trans und bi sein und trans und schwul sein. Also man kann ja auch mehrere Identitäten innerhalb von diesen Kategorien haben. Und auch man kann so tun, als wenn das nicht relevant ist. Aber natürlich ist es das. Also es prägt uns schon. Und diese Identitäten sind wichtig. Und dass wir auch Platz machen für die Unterschiede, nicht nur das, was uns ähnlich
1: ist. Also, aber man könnte doch eigentlich sagen, die größte Ähnlichkeit sind die Unterschiede.
0: Was meinst du damit?
1: Naja, wenn also so alles, also so das eine ist möglich, das Trans und das und das und das und schwul und das Und Also von mhm. der Sexualität oder so kannst du es ja auf alles draufziehen. Und eigentlich sind die Gemeinsamkeiten die Unterschiede. Und dennoch erleben wir ja genau das, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, die Angst und der Hass, der kommt ja aus dem Anders, äh, auf, auf, aufgrund des Andersseins oder Andersgemachtwerdens. Und wenn wir aber uns einfach sagen, ja, eigentlich sind wir alle anders. Das äh, ist Blödsinn. Okay. Das
0: ist totaler Blödsinn, was du da sagst.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: eigentlich sind wir alle anders, ja. Aber das hilft uns nicht zu sehen, wo es noch Probleme gibt. Also es ist an bisexuell ist anders sein. Auch wenn man, man kann so tun, als wenn es nicht ist. Frau sein als anders als Mann sein. Also auch als Wissenschaftskommunikatorin ist eine von zehn Sachbüchern im Durchschnitt, sogar in, in England, wird von einer Frau geschrieben. Neun von zehn in 2022 wird von einem Mann geschrieben. Also es, und zu, so zu tun, als ach, Gender ist doch egal. Ist doch, Frau, Mann ist doch egal. Nein, es ist nicht egal, weil es halt nicht tatsächlich egal ist, in dem wie die Welt strukturiert ist. Wir müssen diese sexistischen äh, Strukturen immer noch herunterbrechen. Wir müssen die Strukturen immer noch herunterbrechen, was Homophobie und Biphobie angeht. Und wenn wir nicht diese Identitäten über diese Identitäten sprechen und auch sie sehen, und nicht sagen, ach ist doch alles gleich, ähm, wenn wir das nicht tun, dann können wir auch nicht kämpfen für eine bessere Welt, wo diese Unterschiede tatsächlich dann nicht relevant sind. Aber wie sie jetzt strukturiert ist, wir missbrauchen diese Gespräche.
1: Mich wundert, dass du das als großen Blödsinn abtust ähm, <lacht> oder bezeichnest, denn du bist ja eigentlich ein Beispiel dafür. Also du bist ja ein Beispiel dafür, du sagst, du hast eigentlich das Geschlecht noch nie gesehen, sondern den Menschen.
0: Für romantische und sexuelle Anziehung. Für, für
1: romantische und sexuelle Anziehung. Und es scheint dir doch gut damit zu gehen, ja. Also so, äh, was das betrifft, und es scheint ja auch etwas, es scheint ja auch möglich zu sein. Mhm. Und dann wäre es doch eigentlich gut, wenn davon, also wenn es noch mehr Julia-Chance gäbe, was das betrifft. Also, dass wir eben nicht sagen, wir kategorisieren in wir kategorisieren sexuell, sondern wir sagen, okay, wir sind alle irgendwie anders. Wir sind alle irgendwie das eine oder wir sind alle irgendwo auf dieser 3,12 bei Kinsey und du bist 3,17. Ja, meine Güte. Ähm, das ist
0: richtig, ja. Aber, aber man muss erstmal darüber sprechen, dass es das Spektrum gibt und dass es halt dieses, nicht nur dieses binäre Hetero-Homo, dass es auch alle anderen Möglichkeiten gibt und deswegen halt auch Bi. Also Bi ist für mich das umfassende Wort für diese anderen Identitäten, für diese anderen Erfahrungen, die nicht so Clean in diese zwei anderen Kategorien passen. Also in dem Sinne ja. Also ich will ja auch, ich, also klar, ich will auch Menschen zusammenbringen. Ich will dafür auch, ich möchte auch, dass dieses Buch gelesen wird von ganz vielen Menschen, damit ja. sie sich selber Fragen stellen über ihre eigene Sexualität. Auch wenn man am Ende sagt, ich bin immer noch hetero, mhm. hat man vielleicht trotzdem was dazugelernt. Und also ja, in dem Sinne schon, aber ich, ich glaube so, ist das, das Gespräch ist auch in Deutschland noch anders als in England, so diese Identitätspolitik. Es wird auch immer noch über Häkchen, Häkchen gesprochen. Ach ja, dann braucht man ja die ganzen Minderheiten und dann so tick, tick, tick. Mhm. Dass man überhaupt das noch sagt, finde ich so rückwärts. Mhm. Also zum einen, das ist doch toll, wenn wir diese ganzen Stimmen endlich, also endlich muss man ja sagen, mhm. endlich auch Plattformen geben und dass wir endlich diese Geschichten hören. Wir haben doch jetzt... 100 Jahre lang irgendwie dieselben Geschichten tausendmal gehört, von denselben Menschen mhm. und endlich kriegen wir Neues dazu, was Frisches, es ist doch was ganz Tolles und so zu tun, als wäre das irgendwie so ein Administrative, eine Checkliste, boah.
1: Das kann ich, also ja, das finde ich auch, das ist auch total rückwärtsgewandt und ich glaube dennoch tatsächlich, also das Anerkennen ist auch das eine, zu sehen, diese eigenen, die einzelnen Kästchen, du bist in dem Kästchen, ich bin in dem Kästchen und so weiter und so fort und ich glaube, dass wenn wenn die Kulturgeschichte dahin geht, dass wir einfach alle nur einfach akzeptieren, wir sind in einem Kästchen und du in deinem, ich in meinem und ähm, Stefan in dem und äh, Raelle in dem, dann ist das, glaube ich, Besser, ja, das ist, das ist mein Wunsch für die Welt eher. Also ist, glaube ich, einfacher.
0: Das wäre schön, aber soweit wir sind weit davon entfernt. Ja. Und bis dahin brauchen wir dieses Gespräch. Und
1: bis dahin brauchen wir eine ganz klare ich bin B Bi.
0: Ja, vor allem bei Sachen, die nicht sichtbar sind, die man ja. sichtbar machen, also ich würde sagen, sichtbar machen muss. Ja. Und der Grund dafür ist also auch, ich beschreibe ja viele Studien auch in dem Buch, hm. wo es um die psychologischen Konsequenzen auch geht, dass wir unsichtbar sind als bisexuelle Menschen. Ja. Also fast keine bisexuellen Menschen sind out. Ich war es ja auch lange nicht. Ja. Und im Arbeitsplatz sowieso nicht. Ja. Und ähm, viel, viel seltener als lesbische und schwule Menschen sind bisexuelle Menschen out. Bisexuelle Männer vor allem. Bisexuelle Männer, weißt also die sind ja komplett versteckt. Ähm, ich habe da gestern noch mit einem bisexuellen Mann drüber gesprochen. Also, Ich habe so, hab ein Fußballteam und er, er hat er gesagt. Und ähm, da kommen dann immer so es sind so zwei hom offen homosexuelle Leute dabei. Aber es sind Im so Fußballteam? Ja. Wow. Es ist kein professionelles Fußballteam. Okay, ne? so, so Ich wollte gerade sagen. In Hallo. Berlin. Also. <lacht> um, und er so, ja, es sind so fünf Männer auch dabei, die dann immer wieder, die kommen dann immer wieder, er ist nämlich auf dem Bi, um, die kommen dann immer wieder so, ja, was machen wir, was machst du dieses Wochenende? Können wir irgendwie irgendwo hin? Also nicht mit ihm dann unbedingt, aber die wollen diese Welt so ein bisschen entdecken. Und er so, ich bin mir ziemlich sicher, die fünf sind alle Bi und wissen aber nicht, wie sie damit umgehen sollen als Männer, weil es da noch andere Vorurteile gibt als bei Frauen. Also bei Frauen ist die Hypersexualisierung halt, wie ich ja schon erklärt mhm. habe. Aber bei Männern ist dann diese Diskriminierung auch, ach, du bist doch wirklich schwul. Ähm, ach, gib's doch eigentlich zu. Und da kommen diese Maskulinitätsnormen auch noch dazu. Was heißt Mann sein? Und Mann sein heißt halt nicht feminine Sachen sein. Leider ist ja auch alles Stereotypen natürlich. Und feminin sein ist halt, sich auch mal in einen Mann zu verknallen. Oder zu lieben oder Sex zu haben. Und dieses die Idee der offenen Liebe und offene Herzen für unterschiedliche Gender ist dann nochmal mehr Tabu als bei Frauen.
1: Jetzt machst du das ja sehr offensiv, ne? Du bist heute hier reingekommen mit einem großen Koffer. Naja, so groß ist der gar nicht, aber das ist ein Handgepäckkoffer. Aber da steht groß drauf, I'm, was steht da drauf, einem B?
0: Oh, look, a bisexual. Mit Pfeil.
1: Ja, mit Pfeil. Und also du machst das jetzt sehr, sehr offen. Mhm. Ähm, und Jetzt hast du schon erzählt, dass der Blick auf Frauen gerade sehr hypersexualisiert ist dann. Mhm. Wie erlebst du das jetzt?
0: Ich, ich habe positive Erlebnisse gemacht bisher, muss ich sagen. Ich weiß halt, dass Sichtbarkeit wichtig ist, weil wir meistens unsichtbar sind, weil die meisten out sind und dass die psychologischen Konsequenzen vom Nicht-out-Sein sind, isoliert sein, sind, äh, Depression ist höher bei mhm. sexuellen Menschen, wir sind eher, äh, haben nicht Einfach die, die Community, die andere queere Menschen öfter haben als bisexuelle Menschen und ähm, das kann auch zu negativen psychologischen Konsequenzen führen.
1: Warum habt ihr die, also du würdest, du, hast grade, du machst ja gerade die Trennung zwischen bisexuelle und queere Community.
0: Richtig, weil man auch die sogenannte Doppeldiskriminierung bekommt oder mhm. erlebt als bisexueller Mensch. Und ich war gestern auf einer Bühne mit einer lesbischen Frau, die Rekada. Mhm,
1: von Busenfreundin? Äh, genau,
0: richtig, von Busenfreundin. Und sie hat auch erzählt, sie, ja, also so in der lesbischen Community gehört ganz viel Negatives über bisexuelle Frauen gesagt. Also ihr seid so die Touristen, ihr seid so, ihr seid nicht queer genug, es ist doch nur eine Brücke, ähm, ich mache eigentlich keine Bies, also ich ne, ich date eigentlich keine Bees, ihr geht doch eh zurück zu den Männern. Also das habe ich auch schon gehört, also es ist jetzt nicht nur, mhm. dass, dass es innerhalb der lesbischen Community irgendwie hinter unserem Rücken gesagt wird, das wird uns auch ins Gesicht gesagt. Und ähm, das ist halt die Diskriminierung von der queeren Community. Und bei Männern ist das nochmal anders tatsächlich, weil da ist es verstärkt bei den Frauen, da gibt es auch historische Gründe für, Muss, müssen wir nicht nicht besprechen, kann man im Buch drüber lesen, ähm, da gibt eine super interessante politische ähm, Geschichte zu. Aber ähm, was das heißt, ist, dass wir dann in den Queer Spaces nicht unbedingt sicher sind und nicht unbedingt uns sicher fühlen, auch als dass wir da reinpassen, dass es unsere Community ist und von den heterosexuellen Menschen ähm, kriegt man dann halt diese Hypersexualisierung. diese Du kannst doch nicht treu sein, du bist doch too much. Und das heißt, wo, wo geht man dann dahin? Und die Antwort ist für die meisten nirgendwo. Und dann ist man halt alleine, kennt keine Bies, denkt, man ist irgendwie Außenseiter. Man kriegt ganz immer komische Fragen, wenn man sich dann doch outet. Es geht dann direkt um Sex, um Dreier, wie gesagt, um diese ganzen Themen. Und das ist unschön.
1: Welche Fragen wünschst du dir denn? Also wenn ich jetzt ich bin jetzt, ich bin ja ein Mann und du sagst mir, du bist bi und bei mir geht sofort die Dreier Fantasie los. Mhm. Und, und die, diese Fragen, die du kennst, was sind Fragen, die du als bisexuelle Person hören wollen würdest? Hm. Welche wünschst du dir?
0: Also ich hätte lieber ein Gespräch oft als Fragen. Also klar, aufklären kann ich auch, auch okay. Aber ich würde gerne drüber sprechen, also ja, dass die Definition zum Beispiel ähm, als halt die romantische und oder sexuelle Anziehung zu mehreren Geschlechtern, dass es da darunter auch Transmenschen gibt, also manchmal wird halt beschrieben, was ist es eigentlich mhm. und dass es halt inklusive ist und das Bi ist halt eine Mischung aus Homosexualität und Heterosexualität, äh, Heterosexualität. also gleich und anders. Mhm. Also auch wenn man sich anschaut, woher das Wort kommt tatsächlich in der Forschung, das war schon ähm, Ende des 19. Jahrhunderts, mhm. hat man das diesen Begriff bisexuell äh, etabliert. Und das war halt in der, in der Forschung, in, in der Medizin. Und das war halt diese Mischung. Es ging nicht um Männer und Frauen. Also B ist nicht Mann und Frau. Ja. Und das wird auch oft falsch verstanden. Aber die Fragen, die ich gerne hätte Also ich habe eine schöne Frage vor kurzem bekommen. Liebst du gleich Mhm. Das fand ich eine schöne Frage. Das, da, da geht es nämlich nicht, auch nicht um Sex. Das ist eher so eine Frage: so, ah, sehen denn die Beziehungen anders aus? Mhm. Sieht deine, sind, ist deine Gefühlslandschaft irgendwie anders mhm. bei Männern und bei Frauen oder bei anderen nicht-binären Menschen? Und das, das, sind so, das finde ich so fast so psychologische Metafragen. Ja. Und dann kann ich auch fragen, wie ist es denn? ich kann ja zurückfragen, wie ist es denn hetero, liebst du denn all deine Beziehungen gleich, also die du schon in deinem Leben hattest? Ja. Mhm. Und da kann man dann, glaube ich, so ein bisschen sanfter ins Gespräch einsteigen und so Fragen zu Sachen wie Monogamie und wie kann man überhaupt, ne, monogam sein in, in sowas, da stelle ich tatsächlich immer gerne auch zurück, bist, möchtest du, bist du denn monogam mhm. und möchtest du das denn sein? Weil ich kenne auch, äh, leider, ich, ich habe ja ein ganzes Kapitel über ähm, Beziehungsstrukturen, in ja. dem auch das letzte Kapitel mhm. absichtlich, muss ich erstmal den ganzen Kontext der bisexuellen Geschichte und Wissenschaft rein. Da muss man erstmal alles lernen und dann darf man über die Dreier sprechen. Ja. <lacht> ja, weil die erste Annahme darf man aber als letztes im Buch erst lesen.
1: Ja, 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 ja. Und auch die gute Zusammenfassung für, 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 für die Erinnerung dann. Für ja. die
0: Erinnerung, genau. Ähm, ja, und da, da spreche ich dann auch über. Also, die meisten oder sehr viele Menschen, auch statistisch gesehen, sind schon mal fremd gegangen mhm. Und was ich mich, ich sehe, dass Menschen sich so verheddern in Beziehungen und sie meinen, Monogamie und Heterosexualität sind so die einzigen Optionen und denken irgendwie nicht unbedingt daran, dass sie auch anders leben könnten und mhm. anders lieben könnten und gehen dann fremd. Und ich so, das ist doch auch nicht Monogamie. Mhm. Nur, dass ihr da jetzt euch anlügt. Also du gehst irgendwie da fremd, er geht hier fremd, sie geht da fremd. Und ihr lügt euch dann gegenseitig an. Das ist doch super ungesund für die Beziehung. Also wenn man da doch offen mit dann umgehen könnte, wäre das doch wahrscheinlich was Besseres. Aber das ist, glaube ich, für viele auch immer noch ne, ein abstraktes Konzept.
1: Deswegen sagst du das auch direkt am Anfang, wenn du jemanden kennenlernst?
0: Ob er oder sie selber monogam sein möchte.
1: Ja, oder bi ist. oder also, Du hast du erst gesagt, dass du gleich beim ersten Treffen oder beim Date früher sehr direkt gesagt hast, dass du bisexuell bist. Dass ich es bin, ja. Und weil ne, wenn es um offene Beziehung zum Beispiel geht, dann mhm. ist das meistens ist das etwas, was sich nach einer Weile einstellt. Also dann sprechen Paare darüber
0: auch sofort. Da also ich glaube, da muss man auch sofort drüber sprechen. Ich, ich spreche auch sofort Thema Kinder an. Ja. Also ich bin auch jetzt alt genug. Also ich bin kein Teenager mehr. Ich weiß so ein bisschen. Also ich weiß, was ich will im Moment. Mhm. Und ähm, das wusste ich vor zehn Jahren auch nicht so klar, wie ich es jetzt weiß. Aber wohl vor sieben schon. Mhm. Und da bin ich ich, ich lege alles auf den Tisch weil wenn ein Mensch nicht mit mir in meiner Komplexität klarkommt dann dann wird das nichts also ich will nicht dass irgendeine Illusion von mir dass mhm. er sich in oder sie sich in, in eine Illusion verliebt und dann wir irgendwie in drei Wochen klären ach wir sind total nicht kompatibel also würde ich vorschlagen sofort sofort über die ernsten Themen Aussprechen das
1: heißt wenn man dich kennenlernt äh, dann äh, kommt erstmal sozusagen nach dem nach der Essensbestellung ähm, kommt dann so <lacht> folgende Situation. <lacht> da kommt dann die Liste äh, der, äh, der Julia.
0: Ja, das wird dann besprochen. Ja. Also wie, wie man sich das Leben vorstellt, wird Aha. besprochen. Also das finde ich auch eigentlich was ganz Normales. Es muss auch nicht sich komisch anfühlen. Ich meine, vielleicht fühlt es sich de dem oder derjenigen mir gegenüber komisch an. Aha. Aber für mich, also ich habe da kein Problem mit. Aber was auch bei mir tatsächlich bei den ersten Dates immer passiert ist. Also wenn Jemand intellektuell langweilig ist, oh, das wird nichts. Mhm. Also, man muss da schon auch äh, tief denken, weil.
1: Aber wie bewahrst du dir die Offenheit? Weil, wenn du schon sozusagen, du bringst ja schon so, so einen so ähm, so ein Katalog mit an, an mhm. Sachen, die dir wichtig sind. Ja? Mhm. Also, so auch wie du, äh, wie man auch mit dir klarkommen bestenfalls sollte und wie du dann auch mit anderen klarkommst. Also, wie bleibst du dann offen?
0: Also ich lege meine, meine eigenen Karten auf den Tisch ja. und die also ich hoffe dann, dass der mir gegenüber sitzende das auch tut ja. und ich, ich die Karten können ja anders aussehen als meine ja. und dann können wir halt drüber sprechen. Also ich, ich glaube nicht, dass es mich schließt, was andere gegenüber, also ich, klar, also wenn jemand sagt, ich will jetzt Haus mit Kindern und äh, ein Leben lang irgendwie heiraten und das ist nicht ein Leben, was ich mir vorstellen kann und das wird nicht klappen. Also in dem Sinne bin ich geschlossen, was meine Beziehungen angeht. Natürlich nicht, was Menschen angeht. Ich habe auch Freunde, die verheiratet sind mit zwei Kindern.
1: Nee, das verstehe ich sowieso. Ja. Ich, ich rede auch nur von Beziehungen, weil das ist ja nochmal so, ein, ja. da, da gibt es ja quasi auch in dem ganzen äh, Online-Dating, da gibt es irgendwie, oder wie, wie man früher Anzeigen aufgeben konnte in Zeitungen, wir erinnern uns, die ganz alten erinnern sich zumindest. Da, gab es das, das
0: noch in deinem Leben?
1: In meinem Leben gab es das noch. Ja, yeah, da gab es noch wirklich Anzeigen, wo genau aufgeschrieben ich glaube, es gibt es aktuell, ich weiß nicht, ob es aktuell noch immer im Zeitmagazin gibt es Anzeigen. Also es es
0: Suche Frau Mitte zwischen 20 und 40.
1: Eher zwischen 50,
0: 50, 50 und 70. Genau und äh, <lacht>
1: habe einen Garten und sollte, sollte Katzen lieben, sollte Nichtraucher sein, sollte gerne reisen, sollte dies, sollte das. Und ich habe dann gesagt, ja, was ist denn, wenn die Traumfrau raucht?
0: Was ist denn dann?
1: Und deswegen äh, habe ich mich das gerade gefragt bei dir. Wenn da so eine Liste kommt sozusagen mit Sachen, wie ich leben will, oder wie ja. äh, und manche Sachen ergeben sich ja auch erst. Also wenn ich jetzt mhm. ähm, äh, dir gegenüber sitze und du sagst, du bist bisexuell, und dann ist ja für mich erstmal so, und du akzeptierst keinen, wenn, wenn ich damit leben muss, das schließt sich ja unter Umständen sofort aus, oder? Ja,
0: ja, aber das ist okay. Ja, okay.
1: Aber manchmal entdeckt man ja auch dadurch was Neues. Man deckt ja auch dann auch etwas anderes über sich.
0: Ja, und ich habe auch tatsächlich mit meinem Partner, ich bin ja äh, in einer um, Civil Partnership, heißt das. Also es mhm. ist nicht heirat, das ist eine Alternative in England. Und ich, also er ist heterosexuell, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich heirate oder was ähnliches, dass ich das je tue. Das meine ich ja. Also, ja. Ne, das, das also da genau war ich auch offen für. Also ja. das war eigentlich nicht der Plan, aber mhm. hat, er wollte das unbedingt und dann, wenn es ihm wichtig war, dann haben wir es halt gemacht. Ja. Hatten auch eine echt große Party, also war ein Kaylee, so schottisches Tanzen und so jüdisches Tanz, er ist jüdisch mhm. und er, ähm, er wollte unbedingt so eine Riesen, er wollte so eine Hochzeit, aber auch keine Hochzeit, also es war ihm auch wichtig, dass nicht heiraten ist, weil er ist auch politisch... Ähm, auch super feministisch und mhm. findet das viel besser, dass es auch das Wort dann nicht benutzt wird. Auch da kann natürlich jeder machen, was er will, aber für uns passt das besser. Und, aber dennoch, er wollte, er wollte so im Mittelpunkt auch stehen. Er wollte so dieses klassische 150 Leute und das haben wir dann gemacht. Ich hätte auch im Garten mit drei Leuten also mhm. ne, dieses diese Trauung gemacht. Aber also da bin ich schon auch offen, was ihn angeht. Ähm, ja, klar. Man weiß ja nicht, wo die Liebe fällt.
1: Siehst du, ach, da bin ich jetzt aber beruhigt. Ähm, <lacht>
0: aber wenn er biphobisch gewesen wäre, wäre das nichts
1: gewesen. Das wäre wahrscheinlich, das wäre auch schwierig. Und dann möchte ich natürlich auch wissen, wenn du das gefragt werden willst, dann möchte ich das natürlich auch fragen, liebst du denn unterschiedlich?
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich liebe Menschen unterschiedlich und alle meine Beziehungen. Ich habe ganz unterschiedlich gelebt. Aber ich glaube, es geht mehr um den Menschen als ums Geschlecht. Aber es fühlt sich anders an gesellschaftlich, klar. Also wenn ich Händchen halte mit einer Frau, in auch in Berlin, oder mit einem Mann oder mit einem Mann und einer Frau gleichzeitig, das fühlt sich natürlich schon anders an. Und man wird ja auch anders angeschaut. Also die sozialen, also es gibt auch Momente, wo ich denke, ich wäre lieber mit einer Frau zusammen, weil ich das Politische daran besser finde. Ja. Tatsächlich, weil man auch sichtbarer ist mhm. als, als queere Person. Und es gab ja auch in den, in den 80ern, gab es ja die Political Lesbians. Da gab es ja ein ganzes Movement, ja. wo Leute gesagt haben, ja, wir machen jetzt nicht mehr mit Männern, weil auch politisch ist, macht es mehr Sinn, dass wir jetzt hier für Frauenrechte kämpfen und für queere Rechte kämpfen. Und wir sind jetzt Political Lesbians. Wir sind jetzt politische Lesbians. Der Körper
1: wurde politisch. Genau. Ja. Mhm.
0: Und das verstehe ich, diesen Ansatz, obwohl ich natürlich bi bin und nicht lesbisch.
1: Und wo verläuft die Grenze für dich zwischen Anziehung und Liebe?
0: Schon ein Unterschied.
1: Ja, natürlich. Wo ist denn also,
0: die ganze für dich?
1: Ich habe dich zuerst gefragt.
0: <lacht> ähm, ja, also ich finde, ich kann auch ohne Liebe Anziehung empfinden ja. und auch ähm, Sex haben mit Leuten. Also ich brauche nicht Liebe. Ja. Irgendwas muss da passen. Also es kann, der, dieser Mensch kann toll aussehen oder kann intellektuell toll sein. Ähm, ich bin auch wie das Wort, wie das ähm, slightly pretentious Wort. Bibliophil. What? Ja, yeah. das äh, wird tatsächlich auch in der Dating-Szene teilweise benutzt. Äh, ich liebe Bücher und ich liebe Menschen, die lesen. Und ja. ich finde es einfach wahnsinnig Ach, sexy. so. Ach, jetzt, okay. ich hatte also wie in so, einer Bibliothek. Ja, okay. Bibliophil.
1: Ja, bibliophil. Ich, ich habe natürlich gedacht, okay, was ist das jetzt für ein neues sexuelles Wort, was ich hier lernen muss, äh, lernen darf, nicht muss, ähm, will. Äh, aber jetzt verstehe ich Bücher. B Bücher. Bücher. Es geht um Bücher und nicht Sexualität.
0: Genau. Und Liebe, romantische Liebe, da ich meine, ich, ich habe Lieben gelernt, muss ich sagen. Ich glaube, bis vor sieben oder acht Jahren kannte ich die Liebe noch nicht so richtig. Und dann habe ich meinen Vater ich kennengelernt und er hat mir wirklich das Herz geöffnet. Und das ist so, also ich habe jetzt, ich bin so voller Liebe jetzt, wegen diesem Mann und wegen unserem, unserem Leben, das ist auch was ganz Tolles, dass ich nicht wusste, dass ich ihn mehr habe.
1: Und hat das was mit dir zu tun oder mit ihm? Mhm. Weil du Deswegen hast du erst gesagt, vor sieben Jahren? Ja. Ja, okay, deswegen, alles klar. Ja. Du schreibst am Anfang deines Buchs, Sexualität ist was Wunderbares und Fragiles. Was ist das eine, was ist das andere?
0: Wunderbar, weil ich auch Bisexualität, was auch ähm, in, in der positiven Psychologie, das ist die, also meistens, wenn man ja Forschung begeht als Psychologin, geht es um negative Sachen. Also, auch die Stipendien und Gelder, Forschungsgelder, sind immer für negative Sachen. Mhm. Also, man lernt viel über Depressionen, man lernt über Angststörungen, man lernt über negativ, negativ, negativ. Also, gibt es so ein, ein Counter-Movement seit einigen Jahren, die positive Psychologie, auch schon seit Jahrzehnten. Und da ist halt auch die, ja, wir müssen nicht nur schauen, wie es alles falsch laufen kann, sondern auch, wie es gut läuft. Also, was, was ist Glück? Mhm. Warum, wann sind Menschen am glücklichsten, nicht wann sind Menschen am traurigsten. Das ist ja eine ganz andere Frage. Ja, voll. Und da positive Positive Psychologists haben dann auch Studien gemacht zum Thema Bisexualität. Und was ist das, was dir am meisten gefällt an der Bisexualität? Und da ist das Wort Freiheit wahnsinnig oft gefallen. Also ich fühle mich freier, ich kann frei lieben, ich kann freier mit Beziehungsstrukturen umgehen, ich kann freier. Also das wurde so empfunden. Und das empfinde ich auch so, als ich sehe Bisexualität eine, als eine Art der Freiheit. Aber, ähm, und deswegen auch das Wunderbare. Mhm. Und fragil, weil, wie ich ja auch ein ganzes Kapitel habe, zum Thema Menschenrechte und wie das vom von Staat verfolgt wird, aber auch wie Diskriminierung halt passiert, auch in Deutschland, äh, da sehen wir halt, dass es nicht garantiert ist, dass diese Freiheit möglich ist. Also in einem selber, ja, aber dass man die auch ausleben kann und dass man dann nicht verfolgt wird und dass man da nicht diskriminiert wird, wegen dass es etwas Fragiles Und da müssen wir wir haben so einen Moment in Deutschland im Moment, dass es einigermaßen geht. Das hört sich jetzt, Ich glaube, viele denken, oh, das ist doch alles schon vorbei, das Thema hatten wir schon. Nein, es gibt auch ganz, ganz viele Nachbarschaften, ganz, ganz viele, auch in Berlin, Ecken, wo es bestimmt nicht okay ist, wenn man sagt, ich bin B, ich bin trans, ich bin, ich bin schwul. Und da gibt es auch eine Fragilität, aber insgesamt, also so gesetzlich, ist jetzt ein ganz besonderer Moment in der deutschen Geschichte, dass wir, Regenbogen überall haben, dass wir Rechte haben, dass wir die Ehe für alle haben. Das sind ganz tolle Sachen, aber das muss nicht so bleiben. Und deswegen Frage, das kann wieder rückgängig gemacht werden. Wie man in Ungarn zum Beispiel sieht, wie man in Amerika sieht zum Teil. Was dafür plötzlich don't say gay. Und in Ungarn LGBT-free-Zonen. Und in Polen wird das auch wieder aufgegriffen politisch. Also das ist nicht so weit von hier. Und wir dürfen nicht irgendwie annehmen, im Westen, in Anführungszeichen ist das alles schon vorbei. Das stimmt einfach nicht. Also, es ist fragil.
1: Wie siehst du das? Wir haben ein paar Mal schon über dieses Fahnenthema gesprochen. Also, dass so viele Fahren draußen hängen. Und es geht ja um Sichtbarkeit. Aber ich erlebe da auch eine große Widersprüchlichkeit. Es gibt auch ein Wort dafür, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Ähm... Rainbow Washing, mhm. dass DFB zum Beispiel äh, die, die Regenbogenflagge hisst und dann nach Katar fährt. Wo, wo darauf hingewiesen wurde, das hat er jetzt auch dementiert, äh, habe ich dann irgendwann gesehen, äh, dass man doch bitte während der Fußball-WM, wenn da Fans hinkommen und die Homosexuellen bitte keinen Sex haben sollte. Wie stehst du zu dem Thema? Also jetzt nicht, man muss das nicht, ich habe das als Beispiel genannt, mhm. äh, aber dieses Rainbow Washing, wie stehst du dazu, dass das Marketingmäßig äh, benutzt wird?
0: Da gibt es auch ein sehr starkes, es gibt aus der queeren Community gibt da sehr starke Emotionen, was Rainbow Washing angeht. Also dass plötzlich eine Bank ein Regenbogen draußen irgendwie an sich an die Wand malt. Ja. Also da muss ist, also in der ersten, also erster, erste Reaktion, okay, ist ja. nett. Also wahrscheinlich gut gemeint. <lacht> Zweite Reaktion ist dann aber. Machen sie dann auch was dementsprechend. Also geben sie an LGBT Charities, äh, unterstützen sie irgendwie auch L also die queeren Menschen, die regenbogen menschen innerhalb ihrer eigenen Institution oder ihrem eigenen Business oder auch in der Außenwelt. Und wenn das nicht der Fall ist, dass sie selber dann auch so handeln, dem Regenbogen entsprechend sozusagen, dann ist das halt äh, performativ. Also dann will man vielleicht dadurch Kunden anlocken. Dann will man vielleicht da geht es dann eher um Konsum, da geht es dann um Geld und nicht um Rechte, nicht um Liebe, nicht um die Sachen, wofür eigentlich diese Regenbogenflagge steht. Und das ist das Negative, also wenn das dann ausgenutzt wird und wo dann plötzlich überall Regenbogen auf irgendwelchen Produkten sind. Und wenn es an LGBT-Charities geht, ist ja super. Ja. Und wenn es das nicht tut, dann muss man immer darauf achten. Mhm. Also wo geht das Geld wirklich hin? Und die sagen es ja dann immer ganz stolz, wenn es geht an Stonewall, es geht an irgendeine Gruppe. Und wenn es das nicht steht dann meinen die halt da nur einen Regenbogen drauf. Mhm. Und klar, wenn man selber als queerer Mensch oder auch als nicht queerer Mensch damit irgendwie denkt, okay, es okay, ist coole Sichtbarkeit, trotzdem ist so ein bisschen ist, so Aus Ausnutzung, ist das dann auch. Also man wird ein bisschen ausgenutzt dann. Und politisch auch. Also da gibt es auch das Wort, was du wahrscheinlich auch gesehen hast, Homonationalismus. Ja. Was ich auch super interessant finde. Das ist eins wahrscheinlich der interessantesten Begriffe, die ich in meinem Queer Master gelernt habe. Und Homonationalismus ist die Idee, dass wir zum Beispiel in Deutschland, weil wir halt Gesetze haben, die auch homosexuelle Menschen beschützen, dass wir progressiver sind als andere Nationen, die das nicht haben. Aber, dass das dann zum Nationalismus wird. Das heißt, ich benutze das dann, diese Idee, dass wir progressiver sind wegen unserem Rechten gegenüber der queeren Community. Als Rassismus, als eine Rechtfertigung für Rassismus. Das heißt, dass Menschen aus muslimischen Ländern vielleicht oder aus anderen Ländern, wo es diese Rechte nicht, nicht gibt, die dürfen, sie sollten nicht nach Deutschland. Die sind ja da ganz rückwärts. Sie sind da, mhm. also, dass man, das ist eine Ausrede für Rassismus eigentlich, ja. und für diese, ja, Nationalismus halt. Und äh, da müssen wir ganz viel aufpassen, weil ich habe lange Zeiten, habe ich so gedacht, warum, da kommt irgendein amerikanischer Politiker und der sagt jetzt irgendwie positive Sachen über queere Menschen. Aber irgendwie kommt mir das komisch vor ja. und es ist meistens so eine Illusion, es geht mhm. eigentlich darum, ach die passen hier nicht rein, mhm. diese Menschen da drüben, ja. die ja homophobisch sind, anstatt zu denken, wir, klar, wir haben Rechte, das ist auch was Gutes und lieber, natürlich wir wollen, dass alle diese Rechte haben, aber das geht ja nicht darum, dass man da dafür kämpft, es geht darum, dass man dadurch Menschen ausschließt und das ist das Problem.
1: Was glaubst du, muss sich jetzt noch ändern in den nächsten Jahren? Also, du bist ja äh, nicht in der Vergangenheit, wenig in der Vergangenheit, äh, bestenfalls in der Gegenwart, aber am liebsten in der Zukunft.
0: <lacht> am liebsten in der Science-Fiction, also in der Zukunft, Zukunft. Zukunft, Zukunft. Ja. Es muss sich ändern, dass wir das Wort bisexuell sagen, also selber am liebsten auch. Also, wenn man bi ist und wenn man sich, wenn man safe sich outen kann, ja. dann würde ich das auch wirklich empfehlen, weil es schon auch eine Freiheit bringt, wenn man authentisch und offen selber die eigene Identität leben kann. Und ähm, diese Sichtbarkeit ist wahnsinnig wichtig für andere. Also ich hatte keine Vorbilder, als ich jünger mhm. war. Ich hätte super gerne welche gehabt, auch in der Wissenschaft. Mhm. Also das wäre so toll gewesen für mich als, als junge Frau. Mhm. Und diese Sichtbarkeit kann man sein für andere. also Und auch für andere auf der Welt, also die wirklich diese Sichtbarkeit nicht haben können. Und dadurch kann man auch ein kleines bisschen von unserer Stimme anderen leihen. Und ich glaube, das macht die Welt schöner. Also sagt das Wort bisexuell, auch es ist kein dreckiges Wort. <lacht> ist, leider ist da auch so eine internalisierte Biphobie teilweise. Mhm. Wo man dann selber so ein bisschen denkt, oh, kann ich das Wort dann benutzen? Oh. Ähm, benutzt das Wort, es ist ein schönes Wort, es gibt eine schöne Geschichte dazu und liest das Buch. <lacht> dann lernt ihr das aber. Liest
1: das Buch, ja. Ähm, jetzt haben wir jetzt über das Rainbow Washing gesprochen. Was machst du?
0: Was mache ich? Ich habe ja die Bi-Forschungsgruppe gegründet, mhm. die unter unterstütze ich auch weiter mhm. und ähm, ich bin auch bei den äh, bei Biene, das bisexuelle Netzwerk, bin ich jetzt auch, ähm, jetzt, ich bin zum Beispiel beim CSD auf der Bühne mhm. und wir sind da auch, das ist eine Gruppe von AktivistInnen, die auch für Bi-Rechte in Deutschland kämpfen, äh, also ich bin jetzt involviert mit Biene und in England gibt es da auch ein paar Gruppen. Äh, da bist du White, involviert, White.
1: aber da in, äh, gibst du auch Geld dazu? Ja. Ja. Mhm. ja. Also das so unterstützt, also du unterstützt das nicht nur durch deine Anwesenheit genau. und deine Sichtbarkeit, sondern auch wirklich finanziell.
0: Ja, aber Biene nicht, aber ja. ich unterstütze um, den sogenannten Micro-Rainbow. Das ist eine Asylorganisation um, für LGBT-Leute in England. Also, das ist eine englische, aber es das heißt Micro-Rainbow. Mhm, das das ist eine sehr auch. schöne kleine Organisation. Um, also, die unterstütze ich, aber also auch das Buch ist ja auch eine Art. Unterstützung für die Community ja. hätte ich auch nicht schreiben müssen. Ähm, du
1: verdienst aber natürlich auch damit Geld. Also richtig, ganz richtig. Klar.
0: Ja, ja, aber ich will schon auch zurückgeben. Ja. Also das ist nicht nur, ja. also hätte ich auch ein anderes Buch schreiben können, hätte ja. ich auch okay Geld verdient. Ja, ja klar.
1: <lacht> ja, nur, nur noch, ne, wenn man das äh, sozusagen... Das ist wenn, richtig. Ja. Ja. Ähm, und was wir, also was ich faszinierend finde, und das glaube ich ist ja hier auch äh, so ein bisschen über die anderthalb Stunden durchgekommen, dass zwischen den Sprachen, äh, zwischen dem äh, Deutsch, dem Englisch, äh, zwischen Kanada und Köln und zwischen ähm, Heterosexualität und Homosexualität. Also du bist, du lebst ja im Dazwischen, könnte man vielleicht sagen.
0: Ja, oder im Beiden.
1: Oder im Beiden. Auch schön. Was gibt dir halt, dass du das aushältst?
0: Ich glaube, ich finde es wahnsinnig schön, in diesen flexiblen Welten zu leben, wo man interessante neue Mischungen auch findet aus Kulturen und aus Themen und aus Sexualitäten auch. Also das ist für mich, dadurch wird auch was Neues kreiert. Es ist ja nicht einfach immer, ich bin nicht Deutsch und Kanadierin separat, ich bin ja beides gleichzeitig immer. Ja. Und ich bin auch Wissenschaftlerin und B immer gleichzeitig. Und das ist, diese, diese Mischungen machen es aus, glaube ich. Das sind die interessanten Aspekte vom Menschsein. Und also, ich glaube, Halt ist, meine Mutter ist mein Halt. Mhm. Also, wo meine Mutter ist, ist Home. Wo mein Partner ist, ist die Liebe und damit habe ich Halt.
1: Und die brauchst du als feste Säulen, damit du dazwischen sozusagen in einem bunten Meer äh, aus Möglichkeiten äh, segeln kannst.
0: Genau. Und vor allem auch aus Ideen. Ich finde einfach, wie gesagt, Ideen finde ich sehr schön.
1: Wir kommen langsam zum Ende. Mhm. Ich habe äh, noch drei schnelle Fragen, wenn du Lust hast. Ja. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ich lerne gerade Romane schreiben. Okay. Ich mache gerade einen Creative Writing Kurs. Ich mhm. gehe ja dann immer direkt an die Uni. Mhm. Ich will immer, dass mir jemand, eine Experte das beibringt. Und ich mache einen Creative Writing Kurs. Und ich lerne gerade schönes Schreiben. Weil ich habe jetzt schon drei Bücher geschrieben, aber ich kann eigentlich nicht schreiben. Und ich möchte das gerne lernen. Also so richtig schön schreiben. Also poetisch und visuell irgendwie damit mehr spielen. So aus der Wissenschaft, das lernt man ja nicht. man ja. wird ja Es wird einem ja eher abgeraten. Das darf man ja eigentlich gar nicht. Mhm. Und ich möchte das jetzt lernen und ich freue mich auch schon auf, ich schreibe jetzt auch schon meinen ersten Roman und ich freue mich, also ich lerne das Fiction, Fiction schreiben und das ist was ganz Schönes.
1: Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Ach, ich weiß nicht, ob das die Antwort ist auf deine Frage, aber was mir da sofort in den Kopf kommt, ist, dass oft über meine Bücher auch gesagt wird, dass sie nicht wissenschaftlich genug sind. Und das ist für mich so ein bisschen Fehlverständnis von was Wissenschaftskommunikation ist. <lacht> <lacht> also ich schreibe keine Te Textbücher, das ist richtig. Ja. Ich meine, ich schreibe auch akademische Artikel, die sehen anders aus, aber sie sind ja absichtlich nicht für WissenschaftlerInnen. Also auch, aber nicht hauptsächlich. Ja. Und ähm, ich glaube, da kommen dann manchmal negative Kommentare auch, ich, was mich angeht, dass ich irgendwie das zu populär mache. Das ist doch viel zu flach. Das ist doch viel zu easy. Das ist nicht wissenschaftlich genug. Und da kommen schon auch Kritiken, glaube ich, dass ich dann irgendwie keine Wissenschaftlerin mehr bin. Aber ich bin's und bleibe es auch. Und hoffentlich äh, können andere dann auch über die Wissenschaft lernen, auch wenn ich nicht Textbücher
1: schreibe. Also andere denken über dich, du bist keine richtige Wissenschaftlerin?
0: Ja, wahrscheinlich. Also auch die sozialen Wissenschaften sind sowieso, da gibt es eh schon ein Thema, dass mhm. viele sagen, Psychologie, Psychologie kann ja nicht wissenschaftlich sein.
1: Oder Soziologie, oh. ja.
0: Oder Soziologie. Und da kommt ja dann auch, äh, die, ein bisschen Wissen ist auch gefährlich. Mhm. Da kommen dann auch so die Kritiken, ja, aber da gab es doch ganz viele Probleme mit Replikation, also mhm. dass Studien sich nicht wieder... Ne? Rep äh, reproducen lassen. Mhm. Und da gibt es auch die Replication Crisis. Mhm. Und das wissen manche. Und da sage ich, ja, die gibt es aber in allen
1: Wissenschaften.
0: <lacht> Weil es bei allen Wissenschaftlerinnen so das Problem war bis vor kurzem, dass nur positive und interessante Sachen rausgebracht worden sind. Also da das ist nicht nur eine Psychologie, das ist Wissenschaft. also Das zeigt auch, würde ich andersrum, dass wir wissenschaftlich vorgehen, dass wir überhaupt sowas merken und dann uns auch ändern. also
1: Die Wissenschaften.
0: Die Wissenschaften, genau. genau.
1: Und die letzte Frage: Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination ist gefragt, und du darfst entscheiden, was für alle Berlinerinnen dort zu lesen ist. Was würdest du drauf schreiben?
0: Was würde ich drauf schreiben? Hm. Also ich schreibe gerne in meine Bücher. Vielleicht das so als Widmung: Liebe wild und denke tief.
1: Das ist doch wunderschön. Sehr gut, das schreiben wir da drauf. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich äh, bin gespannt, wie dein, äh, deine, deine Schritte in die Kunst aussehen werden und ob sie genauso farbenfroh sind wie das, was du mir in den letzten anderthalb Stunden gezeigt hast. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr schön mit dir. Danke. Das war Julia Shaw. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Dr. Julia Shaw. Ich weiß gar nicht, ob das immer so wichtig ist, dazu zu sagen. Dr. Julia Shaw. Ich fand es sehr, sehr spannend, mich mit ihr zu dem Thema Bisexualität auszutauschen. Darüber mehr zu erfahren. Deswegen habe ich das Buch auch gern gelesen, weil ich wirklich gemerkt habe, ich weiß darüber ganz, ganz wenig. Ich habe aber auch während des Gesprächs und danach gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, über Sex zu sprechen. Also, dass es mir nicht so leicht fällt. Und dass es gar nicht so leicht ist, etwas zu ihrer Beziehung zu fragen. Es hätte mich schon sehr interessiert, aber es wirkt dann halt schnell, so ging es zumindest durch meinen Kopf, sehr schnell Boulevardesk. Und deswegen habe ich mich an manchen Stellen, muss ich ehrlich zugeben, nicht getraut, weiterzufragen. Da muss ich nochmal einen Weg finden, ich bin gespannt, wie ihr diese Folge findet. Schreibt mir gern, taggt mich gern auf Instagram, wo ihr und meine diese Folge gehört habt. Das interessiert mich immer irgendwie sehr. Und schickt mir gern Gästewünsche in die Apple-Kommentare. Ich glaube, dort habe ich Julia Shaw auch ursprünglich mal entdeckt, muss ich sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwas klingelt da in meinem Kopf. Herzlichen Dank an Lena Rocholl für die Redaktionelle Unterstützung, Maximian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt gibt es noch einen Podcast-Tipp zum direkten Weiter. Und dieser Podcast-Tipp kommt nicht von mir, sondern von Julia. Sie hat mir nämlich danach erzählt, dass sie Today in Focus von der BBC sehr, sehr gerne hört. Ich habe diesen Podcast noch nicht gehört, werde es jetzt aber nachholen und vielleicht wollt ihr das auch machen. Today in Focus, wahrscheinlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Matze.